0: Thank you.
1: ¡Hola, David! ¡Hola! ¿Qué tal?
2: Pues bien, ¿Cómo aquí estás? Con, con un Tuesday Grey que estamos hoy Sí <ríe> Que hoy no estamos Friday Hoy
1: estamos Tuesday <risa> de, de manera eh, accidental, de manera pues no habitual Nuestros programas siempre se graban viernes, pero por circunstancias laborales Este viernes no, no puede ser y bueno, David se nos ha ido unos días fuera de la ciudad <risa> eh, huyendo del temporal del viento frío y ahora lluvia
2: Lo que pasa es que cuando he vuelto es cuando empezaba el temporal fuerte
1: Sí, pero bueno, ahora tienes bastante lío bastante y bueno, te puedes quedar en casa refugiado haciendo cosas, ¿no? Y
2: además tengo las pilas supercargadas cargadas de, del sol y las montañas
1: Muy bien, muy bien o sea, Ya la verdad que llevo un mes rodeado de viento Porque en Cádiz eh, no paró el viento prácticamente en toda mi estancia Aunque los últimos días estuvo mejor y al volver aquí también viento y mal tiempo, pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no?
2: Bueno, estamos capeando el temporal de este inicio de año y vamos a ver a, hacia dónde vamos.
1: Eh, Enero puede ser tu mes menos favorito del año. ¿Cuál es tu mes, el que menos te gusta del año?
2: Uy, qué pregunta.
1: No te la esperabas, ¿eh? <risa> no me la esperabas. Te esperabas algo tipo que te ha en 1917, <risa> pero no. no.
2: Pero no. No, me gusta menos febrero, ¿no?
1: Estoy de acuerdo contigo.
2: Y tampoco soy muy fan de octubre. Ah,
1: yo sí soy fan de octubre. Yo no. A mí me gusta abril y mayo o junio. Me gustan bastante. Mi junio y, y luego pues yo no soy muy fan de septiembre.
2: Mira, pues yo, pref yo fíjate, Porque yo... septiembre
1: es una época en que es ni chicha ni limona. Es decir, tienes que volver a la rutina, pero hace el mismo puto calor. <risa> Y no puedes hacer la vida de invierno, pero te, te están citando a que la hagas. Totalmente. Entonces eso a mí me descoloca mucho. Deje es que en el fondo así muy cuadriculado. A mí me gusta tener una rutina que me aburra y entonces ro romperla. Pero tengo que, tengo que tener esa rutina y que me llegue a aburrir <risa> para sentirme bien.
2: Yo el problema lo, ¿Por qué prefiero septiembre a octubre? Es que porque mm. en septiembre como que las cosas se reactivan, hay sueños. Sí, sí. Eh, Proyectos y tal Ya
1: no tuve bien a la bajona Ya no tuve bien a la bajona ¿no?
2: dice Proyectos ¿Qué proyectos? Proyecto? Proyecto. lo mismo de siempre
1: Sí, es cierto, es cierto Pero a mí ya digo A mí la Enero y febrero me cuestan Y siempre La peor vuelta A, a la rutina Para mí es esta mucho peor, mucho peor Que la de Semana Santa O la de verano Aunque llevo un, Dos o tres años Que el, el año nuevo No me afecta tanto El día de año nuevo Y demás No me afecta tanto
2: a mí lo que me pasa con febrero es que recuerdo aquellos tiempos de los exámenes. Uh -huh. Bueno, lo, yo lo pasaba fatal ahí en los exámenes de febrero, que ahora son en enero. Uh -huh. eh, pero claro, desde el otro lado. Yo tengo
1: exámenes el viernes.
2: Desde el otro lado del pupitre, yo lo tengo el jueves, uh -huh. eh, por la tarde. O sea que casi estamos a, a, la, a la par. Uh -huh. eh, desde el otro lado del pupitre, pues mola enero. ¿Por <risa> Porque no tienes que dar clases. Sí,
1: sí, sí. O Esa es una ventaja, es una ventaja. Que yo estoy disfrutando este año por primera vez. Eh, pues tenemos un programa muy variado uh -huh. Nos ha quedado un programa con Todo tipo de música bueno, en, esa con, es la idea, ¿no? Con música de... ¿Hay canciones de película en la sección de canción de película? ¿Hay canciones de película en sección que no es de canción de película?
2: Eso suele pasar. Siempre, que nos ¿no? pasa bastante. Como somos dos cinéfilos empedernidos.
1: Aunque con gustos cada vez más diferenciados, David. Bueno, bueno,
2: eso ya hoy, hoy ha quedado claro. Hoy no tenemos intersecciones de las cinco mejores películas del año. No tenemos intersecciones.
1: En nuestra, en nuestra conversación off the, fuera de micro, que es la que realmente le gustaría escuchar a nuestros oyentes, si es que los hay... Bueno, y recordad que estamos en Doble Pletina, que cumplimos el episodio número 10.
2: Anda, mira, pues sí.
1: Eh, el episodio de enero lo podéis encontrar en Spotify. Cuando activemos la lista, la hagamos pública. Se llama Doble Pletina 10, enero 2020. Uh -huh. Y como digo, viene bastante cargado de buenas canciones. Y las dos primeras son canciones de los años 60 uh -huh. y que están interpretadas por mujeres. Tú has elegido una, que es eh, la de... Downtown de Petura Clark. Uh -huh. y luego pues ya más adelante escucharemos a Mama Cass con Made your, your Own Kind of Music. ¿Qué nos puedes decir de, de la canción de... ¿Por qué ¿De has downtown? elegido la canción de Downtown?
2: Pues mira, yo creo que... A ver, yo creo que fuiste tú el primero que me grabó eh, al final de una de una cassette donde creo que yo tenía a Belinda Carlyle.
1: Uh -huh. Esos esas mezclas, esos bonus. <risa> No te, el como... bonus del final siempre, claro. Porque, claro, en la cinta te quedaba un espacio ahí que a lo mejor no te cabía una canción más larga o el LP se había terminado claro, y bien. quedaba ahí y había que aprovechar porque... y entonces
2: me grabaste esta canción yo creo que fuiste tú, ¿eh, Luis, ya, ya ni me acuerdo probablemente, ¿no? Pero... lo raro es
1: que no te chafara alguna de, de venir a Carla <risa> con, mi, con mi poca habilidad para, ese tema, para esos temas
2: bueno a lo mejor me la, o sea, yo, me la grabé yo lo que pasa es que, que la original venía de ti que no sé de dónde la habías conseguido tenías un disco o... a lo mejor
1: tenía un disco de canciones de estas románticas o uh de -huh. los 60
2: y nada, y me, me gustó mucho esta canción me, pues eso es, es una canción compuesta por Tony Hatch que era un compositor de en aquellos tiempos pues componía muchas canciones para gente así joven uh -huh. aunque esta yo creo que es la, la, la más chula que compuso ¿no? es un compositor inglés que pasó unas semanas en Nueva York Uh -huh. Y entonces, pues, se le ocurrió, cuando paseaba por Nueva York y tal, por el downtown de Nueva York, se le ocurrió esta, esta qué canción, curioso, siempre
1: ¿no? pensé, no sé por qué, siempre pensé que era el downtown de Londres.
2: Pues no, es el downtown de Nueva York. Eh, claro, luego...
1: ¿Petula Clares es inglesa? No,
2: Petula Clares es inglesa. ¿no? Por eso y, mi mente… Y Tony di... Hatch también era inglés. Claro,
1: mi mente dijo eh, Londres. Uh
2: -huh. Y nada, pues número uno en Estados Unidos, número uno en, en Inglaterra. Uh -huh. Y bueno, pues yo creo que es el... No sé si es el mayor éxito de Petula Clark, pero sin lugar a dudas a mí es la que más me gusta, aunque Don't Sleep in the Subway también es una, una canción que... Don't que Sleep no. in the
0: Subway, baby.
2: Eh, 70 millones de discos o oh, sí vendió esta señora. Creo que es la mujer que más millones de discos ha vendido, la mujer inglesa que más uh -huh. millones de discos ha vendido.
1: ¿no? Y ahora prácticamente la mayoría no la recuerda.
2: Pues bueno, pero sí, pero para eso estamos nosotros aquí, claro, para claro. este downtown, you can always go downtown, siempre puedes ir al centro de la ciudad cuando te aburres. ¿no? Es una
1: canción que si habéis oído alguna vez la vais a reconocer enseguida, y si no la habéis oído nunca creo que os va a enganchar su, su ritmo. Uh -huh. Bueno, pues vamos a escuchar a la señora Pétula uh -huh. y a ver qué os parece. Vamos con ella.
3: When you're alone and life is making you lonely You can't always go Downtown When you've got worries All the noise and the hurry seems to help, I know Downtown Just listen to the music of the traffic in the city Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty How can you lose? The lights are much brighter There. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go down. things will Your Estamos hablando de 1964. Uh -huh.
2: Ha llovido ya desde entonces, ¿eh?
1: Sí, en unos sitios más que otros. <risa> sí. Eh, bueno, esto es una, un ejemplo de una gran producción para mí, con los coros y demás. Ya no se hacen canciones como estas. No sé, igual se hacen algunas mejores, pero como estas no. Eh, yo siempre por pues eso, identificaba esta canción con el Londres, con el sonido eh, de aquella época. Me recuerda un poco también a, a las canciones de Dusty Springfield. Totalmente. Uh -huh. Y por eso siempre identifiqué que el downtown era el, el londinense, pero pues, para mí ha sido una revelación saber que es el neoyorquino. A ver,
2: no es que sea el neoyorquino, es que la inspiración uh -huh. para Tony Hatch, que el compositor de la, de la uh -huh. letra y de la, de la música de esta canción, fue cuando él estuvo en, 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 en Broadway en uh -huh. Nueva York y tal, entonces... Claro, lo que pasa es que luego lo puedes aplicar a cualquier Downtown, para los oyentes que no lo sepan El Downtown en las ciudades anglosajonas Es la zona central uh -huh. de la ciudad Que es donde están los rascacielos
1: Están los rascacielos, Donde están las oficinas uh -huh. Donde no vive demasiada gente Y que por la noche, en los años 60 y 70 Ya se convirtió en zonas un poquito peligrosas En algunos de ellos
2: Y en el caso de Nueva York es Donde están los teatros Que de Exacto. hecho, que lo que dice la canción dice Siempre hay un movie show, movie tal, show sí. Eso, ¿no? Y en, en Londres, el downtown de Londres está un poquito más indefinido. Uh -huh. Porque donde está la city, uh -huh. que es lo que podríamos llamar el downtown, no hay teatros. Los uh -huh. teatros están más hacia Piccadilly y demás, ¿no?
1: A mí una de las cosas que más me gustó de mi estancia en Nueva York eh, fue esa sensación de vida cultural por toda esa zona. Y de eso, que son casi como oasis en mitad de una ciudad ventosa, fría... En cualquier momento te puedes meter a un café, a un teatro... Incluso a un parque interior de un edificio... Porque son públicos... Eh, para poder construir eh, rascacielos... Tenías que poner diferentes alturas... Y poner parques alrededor... O dentro del hall... Y eso me, me gustó mucho... Porque además ibas por, lo te por los teatros... ¿no? Eh, y veías muchas almas perdidas en la ciudad... ¿no? Gente solitaria... Que mataba las horas entre una cosa y otra... Viendo una obra de teatro de Old Broadway, por
2: ejemplo... Y ¿Cómo? eso me me es que tanto. escucharon la canción de Petula Clark cuando estabas, estaban tristes y solos, pues se iban al downtown. Sí, 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 no.
1: Es eh, eh, la sensación esa de que por lo menos, aunque estés solo, siempre vas a poder eh, estar con otros solitarios, ¿no? uh -huh. Al mismo tiempo. Bueno, está, como siempre, escuchamos eh, parte de la canción para poder eh, contarnos, contar nuestras reflexiones, pero sabéis que en la lista de Spotify podéis escuchar las canciones completas. Y ahora vamos con otra mujer también de los años 60-70, componente del grupo Mamás mamá Cass Elliot, uh -huh. eh, con una canción que a mí me flipa especialmente. Además me parece que mmm, tanto su, su tono, su alegría como lo que dice la canción me, me ponen de muy buen humor. Es una, una canción que volvió a tener bastante gran éxito porque creo, sin, estoy hablando de memoria porque yo la sé y nunca la vi, pero creo que sonaba al final de la serie Lost, Perdidos, Ajá. que se hizo muy popular, igual que aquella canción de Journey, eh, don't, eh, Can't stop believing. Don't stop, believing. No, stop believing, que sonaba en el final de Los Sopranos. Entonces son canciones que han tenido una nueva vida entre el público más joven gracias a, a que han aparecido en series muy populares. No sé si conoces la canción.
2: Pues así de buenas a primeras, no. A ver, cuando ah. empiece a sonar, pues te diré.
1: Yo creo, que, yo creo que sí que la has oído, pero... Make your
2: own kind of music. Sí. Haz tu, propia, tu propio tipo, tipo de, de música.
1: música. Ten tu propia voz, ¿no?
2: Uh -huh. Pero esta es no son los Mapas de papas, es solo la cantante, Sí,
1: ¿no? la cantante que cuando ya se separó del sí, sí. grupo y, bueno, mm, tuvo muchos problemas, eh, trastornos alimenticios y demás... Uh -huh. Pero me parece una de las grandes voces de esa época, por lo menos de las más desconocidas, ¿no? Pues vamos a escuchar a Mama Elliot con Make Your Own Kind of Music, a tu propio tipo de música. Nobody can tell
3: you There's only one song Try and sell you, cause it hangs them up. to do
2: pues mira, no te puedo dar una respuesta <risa> clara. Me, su no me, suena, me suena lejana, me uh -huh. suena ahí muy, muy lejana, pero, pero no tengo conciencia de haberla conocido. Claro, te se puede parecer a otra. Sí, sí. Eh, me gusta. ¿Te gusta, no? Sí.
1: Antes de que existieran los libros de autoayuda, existían las canciones de autoayuda, ¿no? Porque sí. es un poco así, ¿no? Y empieza diciendo, no permitas que nadie te diga que solo hay una manera de cantar, ¿no? Uh -huh. De componer, de hacer canciones. Y me gusta mucho esa parte final, cuando se detiene la canción y vuelve a subir. Y a mí no lo, la descubrí relativamente hace poco, a pesar de que yo soy un gran fan de esta época, de los mamás papas Hay una actuación en YouTube que la presenta Sammy Demi Jr. en un especial de música de la televisión americana. Ajá. Y bueno, me parece una canción bellísima.
2: Es que lo es. Lo
1: es. Que, que bueno, conecta un poco con, con ese estilo positivo. Que parece que, no sé qué es, en los 60, 70 se recuerdan por canciones más oscuras a veces. Y, y esta canción me parece luminosa.
2: A mí me parece una canción muy interesante. Me ha encantado que la hayas traído. Y así uh -huh. me la hago mía. Uh -huh.
1: No, es un poco para... La idea es poner canciones que nos gustan. Algunas son muy conocidas. Y otras no Y otras tanto, no tanto ¿eh? para que el, el oyente pues, pueda descubrir nueva música. Y podáis ir investigando a estos artistas. Eh, ahora es fácil descubrir. Seguro que ahora música. no saben
2: ni quiénes son los mamás andepapas. Pero bueno, eso ya lo contaremos otro
1: día. ¿no? Bueno, pues <risa> ahora ya saben de su existencia. Si les ha gustado la canción, pues pueden buscar a esta música e incluso llegar a la Wilson Phillips.
2: Es verdad. Que son unas bueno, hijas. Es que un poco... que estaba, bueno, se parece toda a una de las Wilson Phillips a esta.
1: ¿eh? Eh, sin duda alguna, si no es su hija, será su sobrina. <risa> Seguro. Bueno, pues nos toca el momento, Ava.
2: Momento, Ava. Eh, ¿Qué tenemos aquí con Ava?
1: Pues como, aunque ya es un poquito tarde, para felicitar el año a nuestros oyentes, Bueno. como hasta ahora no nos habíamos... ¡Feliz
2: año, oyentes! ¡Feliz año!
1: ¡Feliz año! <risa> a día, hoy que es día 21... 21 un poquito tarde, pero bueno, no, no hemos podido estar con ellos antes, pues he traído la canción de ABBA, Happy New Year. Hombre, pues nada, claro. Muy, que no muy, sé si, muy apropiado. si es de tu rollo digamos, de ABBA o...
2: Es una canción que me resulta agradable. Uh -huh. Mi ¿Claro? rollo de Ava, ABBA es todo. Ava, to, todo todo ABBA es, es tu rollo, ¿no? Todo mi rollo. Ya llevamos dos años de atraso en su vuelta y seguimos. Y seguimos.
1: No, sin noticias de ABBA, ¿no?
2: Sin noticias de ABBA, pero bueno. Feliz año nuevo. Bueno,
1: se nos van a hacer muy mayores ¿eh? y no van a volver. No, ¿eh? pero si
2: las canciones están grabadas. Pues, el problema y los hologramas, eso les pueden poner.
1: O sea, están grabadas, pero no, no, no se han filtrado.
2: Pero no se han filtrado, ¿no? No las sé. Ahí... Yo creo que no confían en ellas. No las confían en ahí ellas. en
1: un sarcófago
2: o están esperando el momento, el momento idóneo para lanzarla es decir, dentro de 50 años, no lo sé, no tengo ni idea. Cuando mueran, no ahí, eh, para... Pues a lo mejor, póstumas, tal. Uh -huh. O a lo mejor es que no son grandes canciones, yo no lo sé, no tengo ni idea, ¿no?
1: Hombre, uh -huh. eh, llevaban bastante tiempo así sin hacer nada have destacable, a little ¿no? Little
2: Faith o algo así se llama una de ellas, ¿no? Lo dije, Hafe Faith is Me, uh -huh. Ten Fe en mí, o alguna cosa así era, ¿no?
1: Bueno, ya sabéis que cualquier cosa que queráis saber so sobre Ava, se la podéis preguntar a David. Es uno de los grandes expertos mundiales.
2: Sí, bueno, expertos mundiales yo tampoco. Bueno, me gustan, me gustan, me gustan mucho. Pues
1: vamos a escuchar el Happy New Year y así os sirve como felicitación de Año Nuevo para los oyentes de Doble Pletina.
3: Yesterday, now's the time for us to say Happy New Year!
2: ahora una, una idea a la mente esto será para los suecos como el un año más de Mecano para nosotros
1: probablemente, probablemente la canción de un año más es una canción que tiene una emotividad tremenda ¿eh? y estaba pensando, escuchándola que Ava siempre tiene sus emociones, son simples y sencillas eh, pero a la, a la par tremendamente efectivas
2: y universales eh, yo
1: escucho las canciones, cada vez voy entendiendo más las letras y esta es la pero cuando, que... no, cuando no entendía nada me, me hacían llorar las canciones tristes de Ava. O tristes o melancólicas, como las hemos llamar. Igual ¿Sí? esta canción no, no podemos decir que sea una canción triste totalmente.
2: Bueno, sí, es la, cuando se ha acabado la fiesta del sí. Año Nuevo. Está ahí un poco, está la gente un poco de bajón. Uh -huh. Y bueno, pues padecía a de los demás felices.
1: Eso me gusta de Ava porque lo que se esperaría de ellos sería una canción eh, festivalera de, no. ha, del Año Nuevo. Sin embargo, se van a lo que tú comentas, a la sensación de bajona. Porque yo creo que una de las grandes bajonas del año es la mañana del Año Nuevo.
2: Claro, pues puedes de va esta canción. Sí, sí, que es
1: universal además, como sí, tú bien además, dices. Claro. Y bueno, pues eh, era simplemente, como os decimos, para felicitaros el Año Nuevo 2020, que os traiga muchas cosas buenas, muchos proyectos realizados, mucha salud y mucho, mucho amor, ¿no? Y le deseamos a, todo, a todos nuestros oyentes amor, ¿no? Y nada, pues ahora, David ha vuelto a superar el reto y nos ha traído una canción que no está en, en Spotify, con lo cual tengo que empezar a manejar mandos. Ver, a
2: hay veces que no lo consigo, eh, pero vamos. Ver mira.
1: si efectivamente se ha apagado el. Se, habrá pagado, ¿no? se ha apagado el. No hay señal.
2: Hay sí, ¿no? A ver si con el mando ah, funciona. Ah, vale, ya le das tú. ¿Eh? Y, y bueno, pues vamos a poner una
1: canción. Ahí está, ya se ha cargado. Una, una me, voy muy... contando, <risas> canción, me voy contando, mientras busco la canción, me contando tus mierdas sobre esta canción.
2: Bueno, no, pues es una canción eh, que pertenece a un grupo que es, solo tiene un disco, que es este disco, que el disco se llama Igual que la canción, The Only Answer, La Única Respuesta. Eh... 1989. Fíjate, este, este casi casi me salgo, ¿eh? Casi, casi me te sales, casi te casi sales. salgo. ¿no? Eh, el origen es alemán.
1: Oh, David, una experto en la música comercial <risa> Germana.
2: Eh, y bueno, el compositor de la canción es un señor que se llama Timothy Touchton.
1: Touchstone, ¿Como uh -huh.
2: la productora? No, ah. Touch Touchton, ah, T O N Exacto. Sin la S. Exacto. exacto. Y sin Stone, no, no, Stone. Eh, y entonces este señor eh, a pesar de que es de origen alemán estuvo viendo mucho tiempo el compositor de la canción eh uh -huh. y, de, y de pues de las nueve o diez que tiene el disco creo que compone ocho o así uh -huh. eh, estuvo viendo mucho tiempo en Florida entonces se dedicaba una de sus facetas era entrenar a los cantantes alemanes uh -huh. en el acento americano <risa>
1: Bueno, es un trabajo especializado. No todo el mundo puede decir que ha trabajado en eso.
2: Y bueno, pues tenemos aquí a... Son cuatro chicos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, los nombres no los voy a decir.
1: Pero el grupo se llama El Inocente.
2: El, el grupo se llama El Inocente. Uh -huh. Y bueno, este, el Timothy touchton este, también compuso canciones, ha compuesto canciones para Thomas Anders, uh -huh. el cantante de Modern Talking. Y también tiene alguna canción incluso compuesta para King Wild. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, pues a mí es una canción... Que, que conocí no hace mucho tiempo, a lo mejor hace tres años o cuatro años, me la encontré por ahí. Me encontraste en, por ahí, ibas por la disco. calle y apareció la canción. Y te, claro, dice, David yo, dice hombre, pues nada, Estoy
1: buscando a por... alguien que me desarca, que me saque del olvido.
2: <risa> y bueno, es una canción que me gusta bastante, tiene tiene bastante fuerza, es pop, no llega a ser, no llega a ser, en esta sección siempre traigo cosas de italo-disco raras, ¿no? Uh -huh. pues no llega a ser italo disco ni eurodisco, es más bien pop y, y bueno pues vamos a escucharla. Sí, a ver, sí a porque
1: la, la sección se llama Canción Desconocida, pero normalmente es, una, eh, es un nombre en clave para Italo Disco. Bueno, pero
2: de vez en cuando me, me intento superarme. ¿eh?
1: Muy bien, pues si quieres la escuchamos.
2: Venga, vamos a escucharla, a ver qué le parece a la gente.
0: Through. There's one thing you should know My heart is low
1: Como no es tan italo disco, me gusta más. Hombre, el italo disco me gusta, pero a veces me suena demasiado a música de la cabra. De el, la cabra, sí, de sí, Camela. De, sí, del <risas> sintetizador ahí, demasiado, demasiado caja, de, caja de disco, ¿no?
2: Yo ahora, la, la verdad es que hasta que no me he puesto a buscar información sobre el, el grupo, pues no sabía si eran ingleses, ¿eh? Porque el acento lo tiene bastante bien. No, hombre,
1: uh -huh. no... este es su trabajo, este el hombre. Hijo
2: trabajo, de trabajo, ¿no? Baby, I can't get no sleep and I just can't eat. O sea, no, uh -huh. puedo, no puedo dormir, no puedo uh -huh. comer, porque tú eres la única respuesta para mi vida.
1: Y para la lluvia en mi corazón, ¿no?
2: Para la lluvia, para, para las lágrimas de, uh -huh. que tengo en mi corazón, ¿no? es aquello de ahora llueve en mi corazón? Sí, sí. <risa> bueno, no lo sé porque esta canción no goza de mayor de mayor éxito. Yo ¿Dónde que...
1: fue? ¿Fue famosa en algún país? O en...
2: Yo en... Está, pro, está publicada por la CBS, uh -huh. para la compañía, pero supongo que la CBS Europa, uh -huh. que estaba eh, en Alemania, ¿no? Uh -huh. eh, pero vamos, pues no, 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 tuvo, no tuvo repercusión, ¿no? Es una de esas canciones que quedan olvidadas ahí, ¿no? Hay muchísimas,
1: bueno, algunas justamente y muchas injustamente.
2: A mí me parece una, una canción que tampoco me parece una maravilla, así decir, bueno, no puedo vivir sin ella, ¿no? Le
1: falta algo para ser más grande. Pues claro. a lo mejor
2: un poquito de producción. Sí. Un poquito de producción, unos tecladitos. Uh -huh. Sí, a lo mejor... Que no soy la cabra.
1: Sí, y luego pues a lo mejor mm, a una ver variación
2: mayor. Ahora se pone aquí al final. Pero bueno, pues nada. Sí, sí. no, pero
1: está bien, está bien. Aquí bien.
2: yo ya sabes que yo intento traer... La sección se llama Canción Desconocida. Pues aquí la traemos.
1: Has cumplido, has cumplido <risas> los esto. Eh, Spotify la conoce has cumplido los requisitos <risa> y bueno, eh, de Innocent, de Only Answer del año 89, la podéis escuchar en la lista de Spotify eh, Spotify
2: no la pueden escuchar
1: esta no, esta no <risa> la pueden escuchar
2: pues que la busquen en Youtube, la busquen en YouTube.
1: <risa> todas las demás sí, las podéis escuchar en, en la lista de Spotify que hemos hecho de doble petina 10 con el, eh, pues eso enero 2020
2: estaba buscando los, los cuatro chicos Uh -huh. Sobre todo el Dieter Siemens, ya, ya me se me ha colado el nombre, que era el que canta, uh -huh. eh, y no ¿Normandito? Dieter bueno, Siemens. como buen alemán es un... Y luego Siemens, como, uh -huh. como, 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 como la, la Siemens. La Siemens, sí. <risa> Eh, y no han vuelto a hacer nada. Bueno, al menos no, no, no sé, no, no, no hay pista de seguirle de que vuelvan a cantar. Mientras nosotros estamos
1: aquí hablando, ¿qué está haciendo Dieter Simmons ahora mismo?
2: Pues no sé, tendrá ahí unos cuantos añitos, supongo, uh -huh. ¿no? Y, y pues no lo sé, sea, a lo mejor está ahí trabajando, yo qué sé, de ejecutivo de la BMW, yo qué sé. No
1: ¿Puede idea. ser o sí? A lo mejor tiene una
2: granja. Eh, sí. Uh -huh. Uh -huh. Puede ser. A lo mejor está en un partido neonazi, yo no, no tengo ni idea. Bueno, sí. Un
1: partido verde a lo mejor
2: también. <risa> un partido verde, sí, sí, porque en Alemania. Y, y nada, pues eso. Eh, vamos a seguir, ¿no?
1: Sí, seguimos, seguimos. Y bueno, decir que iremos poco a poco renovando los contenidos fijos y la primera decisión triste que ha habido que tomar es olvidarnos durante un tiempo de Cat Stevens.
2: Ya, pues ya lo traeré yo como en algún momento. para alguna Tú lo vas a meter de cualquier manera, de ¿no? forma.
1: Hombre, a mí me encanta que te estiven, pero un poco para, para traer nuevos, nuevos artistas.
2: Pero yo a ha no pienso dejarlos, ¿eh? No, a Ha no, y a su a tampoco.
1: Además, a tú no, O sea, yo no me puedo meter porque es, eso es tuyo.
2: Vale, vale, vale. vale.
1: Entonces eh, voy a traer eh, de manera alternativa, una vez cada dos meses, pues un, en un programa... Encontraré una canción de Billy Joel y en otra una de Neil Diamond. Bueno. ¿Te parece bien o qué? Me
2: parece genial, me encantan los dos. Son dos. Sobre todo el Joel es bastante desconocido.
1: Aquí. Sí, en, en Estados Unidos es, es la leche, es uno de los grandísimos. Es, es que es la leche. Que sigue llenando el Madison Square Garden cada vez que actúa.
2: Y Neil Diamond, pues es ese que está un poco. que no tiene demasiada buena prensa, pero que a mí me encanta.
1: Sí, sí, no. Incluso hay que decir que yo descubrí a Neil Diamond, del que hablaremos en el próximo programa a través de un disco que me dejó un amigo del colegio eh, de, su, de su padre.
2: Ah, mira. Sí, donde descubrí sí.
1: canciones como September Morning, por ejemplo. Y por lo cual entiendo que a, mejor no, a, crazy mejor crazy no, a lo mejor no, ah, no mayoritariamente.
2: A ver, espérate, vamos, me estoy liando. Neil John o Neil Diamond. Neil Diamond. Neil Diamond es, el que, es el, que, el que estamos hablando. Sí, sí. Vale. ¿El de, de Sweet Caroline? El, vale, sí, ese ese ese, 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 ese. Es que el otro también es interesante, pero lo controlo menos. Neil Jones.
1: El sí. Neil Jones. Uh -huh. Ese lo, también lo controlo bastante menos. Y es
2: más, es más difícil de entrar en... Entonces,
1: churroso. por eso te decía que por lo menos algún tipo de éxito tuvo que tener en España cuando era un padre un amigo que tampoco era el gran No, no, no. Melómano. El, el, el
2: Diamond, sí. El, el que no tiene... El que es mm. bastante desconocido, es el Joel. Sí, no, pero Neil
1: Diamond, como tú decías, sí que tiene mala prensa.
2: Tiene mala prensa porque es como, como muy edulcorado, dices, sí, sí. ¿no? Bueno, y más en estos tiempos que estamos tan... Uh -huh.
1: tan... A mí Neil Llamo me parece maravilloso. A mí también, Luis. Y sí. Viri Joel, mejor.
2: Viri Joel me parece todavía mejor. Viri Joel es grande. Es de los grandes, grandes.
1: Pues vamos a escuchar una de sus canciones del año 78, que es Honesty.
2: Uf, esto era de Radio 80, serie oro. Esta canción me flipa. Como
1: descubríamos es? esas canciones mientras hacíamos los deberes? No, las tardes de colegio, pues ponías... Eh... Radio 80, ¿no? M80. Y te decían, Milda Llamón, de honesty, nada más. Y con eso ya tú ya te ibas quedando, te ibas haciendo tu propia cultura musical.
2: Esta canción es una verdadera pasada.
1: Pues vamos a escucharla.
3: If you search for
0: tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live But if you look for truthfulness You might just as well be blind It always seems to be so hard to get.
1: Vamos
2: a cortar ahora un trozo que me flipa aún más, pero que lo escuchen en Spotify. Bueno, esta canción es la historia de mi vida y de la vida de todas las personas, ¿no? Encontrar la honestidad, encontrar a alguien que merezca la pena. Sí, ¿no? Porque todo el mundo es tan malo.
1: Es la letra de la canción. Sí, 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 Es curioso cómo las canciones, esta es una funesitazo total. Contaban historias tan tan potentes, ¿no? Uh -huh. eh, tanto lo que has comentado de, de la canción de Petula Clark, Downtown, como Honesty, por esas conexiones extrañas de la mente, me han llevado a una serie de televisión que acabo de terminar, bastante interesante, y que está ambientada un poco en ese lugar, el Downtown de Nueva York y esta época, más o menos, que es una serie que se llama Fossy Verdon, que es sobre Bob Fosse y su compañera sentimental y artística, eh, Gwen Verdon. Y es bastante curiosa la serie. O sea, sobre todo si te gusta el personaje te interesa la época, está en HBO. Pero imagino que se podrá encontrar relativamente fácil. Y me ha recordado un poco porque la película, el tema de la honestidad está muy presente. El tema del teatro, el, esa época. Y bueno, aprovechando eso, pues la, la recomiendo, sobre todo si... Si os interesa la figura de Bob Fosse, yo siempre lo he llamado Bob Fosse, pero parece que es Fossi, por la sí, I, esa, la E. Bob Fossi. Y nada, te la recomiendo a ti también, David.
2: Pues nada, la apunto, la apunto.
1: Eh, espero,
2: pero, espero. Pero no suena Billy Joel ahí, ¿no? No, no, suena
1: Billy Joel, pero sí que es esta época, ¿no? Esta época. Bueno, te están contando, básicamente empieza con Noches de la Ciudad, más o menos. Se centra mucho en cabaret, uh -huh. es donde más se centra.
2: Más bien, fi finales de los 60, principios de los sí,
1: 70. Sí, bueno, la, la serie llega hasta el final de su vida. Uh -huh. También habla de su parte teatral, de las obras de teatro que montó. Habla un poquito de Lenny, un poco más de All That Jazz. Star 80 será solo te dice que es un fracaso.
2: Nada. Pues Star 80 es una película muy, que a mí me gusta mucho. Sí. Lenny pero... también. Uh -huh. Uh -huh. All, pero that, All That Jazz no uh -huh. la he visto, me cuesta.
1: La verdad <ríe> es una película complicada, pero muy, muy, al final gratificante. Eh, lo que más me ha gustado del personaje de Bob Fossi, que es un tipo con muchas aristas negativas, es esa búsqueda de quitarle eh, ese punto demasiado ingenuo y luminoso al musical. Ese deseo de hacer algo más realista, más oscuro, que creo que ayudó mucho a cambiar la forma de entender el musical y el propio cine americano.
2: Tú sabes esa, esa cosa que yo descubrí, bueno, aquí, hablando de Fossi, claro. Ver, se nos, nos vamos por los cerros de Uda claro, continuamente, Como ¿no?
1: siempre, pero esa es un poco la, la base, ¿no? Es... Bueno, pues yo
2: a esos grandes fans de Michael Jackson, uh -huh. les pido que vean una película de 1974 que se llama El Principito.
1: Uh -huh. Sí, sí.
2: Que está protagonizada por Bob Fossi, yo creo. Sí, ¿no? sí, 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 No sé si la dirige, creo que no. Creo, no, no. ¿El creo Principito no sé. Stanley Donen ¿puede Creo ser? que puede ser que sea Stanley Donen ¿no? Uh -huh. Donde se van a quedar flipados. Sí, ¿no? Porque eh, el bailoteo este típico de, de Michael Jackson, uh -huh. de me muevo, me toco mis partes, sí, mis cosas no. y tal y cual. Claro. sombrero. Sí, todo eso está, en el principito, uh -huh. hecho por Bot Fossi. Fots.
1: ese. Está bien que lo comentes porque en la serie, que está hecha por la fundación Fossi, Verdon, uh -huh. que es muy curioso, ¿no? Porque... Es cierto que cuenta cosas positivas, pero cuenta muchas cosas negativas de Fossil, la fundación Ajá. propia, ¿no? Hay un momento que va al entierro de su gran amigo, Paddy Chafesky, Ajá. que yo no sabía que eran amigos, el, el guionista de Network, Grandísimo de Grandísimo guionista. Con tres, con tres Oscars, a lo mejor guion original. Y en su funeral... Cuando
2: los Oscars del guion original molaban. molaban, ¿no? ¿no?
1: Como ahora que es todo una ¡Ah! David, qué tiempo nos están tocando vivir, de verdad. Eh, va al funeral a un funeral judío uh -huh. y él dice, bueno, era un, un gran amigo mío y espero que lo que voy a hacer no le moleste a nadie. Y hace un baile tipo eh, Michael Jackson. Y al final le dice, no sé cómo voy a poder vivir sin ti, ¿no? Hablándole al ataúd, ¿no? Entonces eh, yo dije, esto me suena mucho a Michael Jackson. No entiendo la, la referencia y ahora me la acabas de aclarar porque yo El Principito creo que la he visto pero hace tanto tiempo que no lo recordaba.
2: A mí es una película que no me convence, uh -huh. que es muy regular, ¿no? Tiene momentos interesantes. La historia en sí del, del Principito, otro día podríamos hablar de ella, uh -huh. no me convence.
1: Yo hice, yo, yo, o sea, yo hice un papel en, un, en una eh, representación del Principito. Vaya. Y hice sí. del borracho. Vaya. <risa> era un era realmente era en, en vídeo hicimos un una en el instituto ¿Eh? hicimos una un corto sobre el principito.
2: Bueno, pues eso. Pero la película, pues es, es que es, es, es chocante, ¿no? Porque está clarísimo que eh, para Billie Jean, ¿no? Que es donde creo que es donde saca por primera vez esa forma de bailar. Uh -huh. Michael Jackson, uh -huh. pues han pasado ocho, nueve años después de, de eso, ¿no? Y entonces está copiado, o sea, está, está, es, es igual, ¿no? Además tienen el mismo aspecto físico, los dos, los dos son muy delgados. ¿De pero... cuándo es Billie Jean? Del 82, 83. Vale, todavía estaba vivo Fossi. Ajá, Pues no lo sé, Vodfossi a lo mejor no 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 sé, no, no sé qué quiere yo contra él, pero vamos, uh -huh. es un plagio en toda regla, ¿no? Totalmente, un plagio no de canción, sino de, de, de baile.
1: No, al final cuando vas viendo un poco la, la historia, ¿no? De, de, de cualquier cosa, eh, al final solo es una obviedad, pero la historia la escriben los vencedores, ¿no? Y no hay falta que sea vencedor de una guerra, sino de vencedor de quién recuerda a la gente, ¿no? Por ejemplo, el otro día leyendo un artículo para mi tesis sobre la televisión, sobre el origen de la televisión, eh, descubrí que eh, la televisión empezó haciendo dramáticos muy serios con Paddy y otros guionistas, pero eran muy caros y muy incómodos por su contenido. Entonces, ¿sabes quién ofreció a la industria televisiva grabar series más convencionales sitcom con la misma estructura con risas enlatadas más blanco
2: ni idea Disney ah Disney cómo no cómo no, ¿Cómo
1: no? así mataba a dos pájaros de un tiro ganaba dinero tres pájaros de un tiro ganaba de dinero, de tiro, mmm, ganaba de dinero eh, perdía la televisión competitividad y blanqueaba la televisión pero luego
2: a sí
1: <risa> por cierto el otro día vi el, el primer episodio de Larry David ¿Y qué tal? No es Senfield, pero me reí. Larry David, uno de los autores sí, sí. de Senfield, que hizo una serie que se llama Curio Enthusiasm, o sea, Modera tu entusiasmo, creo que es. Sí. Eh, que aquí se tituló directamente Larry David. Sí.
2: Creo que tiene un par, ¿no? Luego tiene mm. otra.
1: Y bueno, no es Senfield, evidentemente. Está grabado más rollos Cinema Verité, que a mí me molesta más, tipo de Office. Ya. Yeah. Pero bueno, me reí, me reí. Tiene situaciones muy divertidas. Eh, bueno, es una mezcla de Senfield, en, en interpretación me refiero de Senfield y Buddy Allen. De hecho, lo pilló Buddy Allen para ¿y si la cosa funciona. Sí,
2: sí. Uh -huh. y además, o sea, yo no lo trato mucho, me pone un poco nervioso ese uh -huh. que está interpretando, pero ha, ha hecho bastantes películas. Uh -huh. como, lo que pasa es que es muy fiel
1: al este personaje. ¿no? Sí, sí, siempre, siempre es él, ¿no?
2: Prefiero más a George, que está inspirado en él, ¿no?
1: <risa> ¿Cuál es... Uh, ¿Tu personaje favorito de Senfield? es de decirte que no hemos terminado de ver Shenfield.
2: Todavía, porque, porque no quieres. Porque no queremos. No quieres. Hemos ya lo visto
1: el, los pe capítulos penúltimos, que es como un, una recopilación. Pero el final final, que Pero... son un capítulo doble, no hemos querido verlo todavía.
2: No lo sé quién es el personaje Pero preferido. Me
1: gustan mucho los cuatro. Bueno, te voy a hacer otra pregunta. ¿A quién crees que te pareces más? Que
2: me parezco yo más.
1: Yo tengo claro a quién me parezco yo más. Tú vas a Totalmente. Uy, yo creo que eres tú, eres, tú eres un poco Elaine, no, broma.
2: <risa> mi lado femenino, ¿no? No lo sé, pues puede ser, a lo mejor no tengo ni idea. No, no, no sé, no, yo qué sé, yo me lo paso bien con Seinfeld, yo no soy tan fan como
1: tú. Para mí es muy difícil elegir, o sea, mi personaje favorito que está entre George y Kramer. Es que Kramer es muy bueno. Kramer es muy bueno, pero George es, es, es la humanidad.
2: ¿Y cómo, se, ¿Y cómo se llama el otro, el, el, el este, cómo es? ¿El Newman. Newman. ¿sí? El, car el cartero.
1: Newman es. <risa> sí. Pues nada, que veáis. Venga, va, que ver... veáis Enfield. Eso sí,
2: claro. Estamos hablando aquí en el año enero de 2020. Que vean Seinfeld.
1: Bueno, <risa> mucha gente la está recuperando, ¿eh? Es Porque son... además se ha metido en plataformas, igual que la de Larry David. Y bueno, para mí una de las mejores cosas de las plataformas es que puedes recuperar series fácilmente, dándole a un botón. No, no tienes ni que buscarla ni descargártelas. Bueno, nos hemos puesto muy serios Ya vamos a ir a algo más divertido, más festero, uh -huh. que es ¿Qué fue de...?
2: ¿Qué fue de...? Pues mira, aquí investigando. Esto, esta sesión ya, el otro día lo estoy hablando contigo. Eh, vamos a ir... Está
1: degenerando, ¿o qué?
2: No, esto no. seguimos pero, pero va a degenerar. Va a degenerar, va a degenerar. Pero bueno, vamos a seguir con ¿Qué fue de...? de en este caso seguimos fieles, todavía uh -huh. de generación cero. Vamos uh -huh. hoy a hablar de Culture Club. Uh -huh. La banda de George O'Dow.
1: Para la gente de los 80, Culture Club. Eso. Que no sabe inglés. Culture Club.
2: Lo la banda de Boy George, ¿no? uh -huh. Y bueno, pues eh, vamos a recordar un poquito sus grandes éxitos, que son muchos. Uh -huh. Aquí solo vamos a poner unos cuantos, aunque hoy me, hoy me he explayado. He, he, he puesto seis. Sí, sí, vale, sí. Has, A ver, ver cuándo me cortas. Me has dado trabajo, me has dado trabajo.
1: Yo no te corto, yo nunca te censuro, David. Bueno, Te puedo pues, criticar, vale. pero censurar nunca.
2: Bueno, pues vamos a empezar. Est estos chicos, bueno, él es el líder. Eh... Él hacía como... era DJ. y También lo sigue siendo hoy en día. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues un productor y tal lo puso en contacto con un... Es ser.
1: más guapo como mujer que como hombre.
2: Sí, no se sabe, ¿no? Con un
1: aspecto así uh -huh. femenino es más guapo.
2: Con un señor que se llamaba Mike Craig, le puso, le puso de acuerdo, le puso de acuerdo, tal, se llevaron bien, uh -huh. no en plan sexual, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, formaron una banda que se llamaba In Praise of Lemmings. Uh -huh. Alabando a los lemmings. Los uh -huh. lemmings, los, los bichos estos de la, de la cola, ¿no? Sí, sí. No se comieron una rosca.
1: Y luego Dejaron contactaron nada, con otro
2: tío que se llamaba Roy High uh -huh. y crearon una banda que se llamaba Sex Gun Children. Los hijos de la banda del sexo.
1: ¿no? Bien, los bien, niños bien. de
2: la banda del sexo, ¿no? Y tampoco funcionaba
1: no, ¿no? Nada, no No, tira, y luego ya no pues tiraban. Se, se juntó
2: con ellos el, el antiguo batería de The Damned. Uh -huh. Damned eh, es un grupo así punk de los uh -huh. 70. Uh -huh. Estamos hablando en Inglaterra. ¿no? Y luego eh, este tío también, el John Moss, este también fue batería de Adam and the Ants. Uh -huh. ¿Sabes? ¿Te acuerdas de ese grupo? Sí, sí,
1: me acuerdo, ese, me acuerdo. ¿sí? Me acuerdo. ¿Mm?
2: Y bueno, pues nada, eh, decidieron grabar, hacer una música así más pop, pero uh -huh. el, eh, eh, Boy George estaba como muy influenciado con el reggae. Sí,
1: sí, ¿no? se nota.
2: Y, y bueno, pues nada, sacaron este single que vamos a escuchar ahora, que es pues una canción que en aquel momento pues, pegó bastante.
1: Y que es música muy fresca en su momento, uh -huh. diferente a lo que se hacía, porque mete ese punto de reggae, uh -huh. alegre, eh, alejándose un poco del pop de la época... Y bueno, vamos a escuchar... Y destacando. vendieron
2: la imagen con él, que no se sabía muy bien si era una mujer o un hombre.
1: Hecho, en el, en el disco aparecen los dos símbolos, el símbolo masculino y el femenino, ¿no?
2: Ese es el disco que sacaron después, que mm. es Kissing to be Clever. Mm -hmm. Hay que besar para ser inteligente. Sí. Mm -hmm. Pues vamos a escuchar la canción. Do you really want to hear me?
0: Give me a time. Let me love.
2: estamos aquí leyendo en lo que nos dice Spotify, ¿no? Que parece ser Aparecemos que... algo, ¿no? <ríe> sí. Yo sabía que él había tenido una relación con este, con John Moss. Uh -huh. El batería este que hemos dicho de Dan y luego de, de Adam and the Ants. Uh -huh. Pero bueno, pues ahí las malas lenguas decían que la canción estaba inspirada en esa relación que ellos uh -huh. tuvieron. Pero que Boy dice que no. Y el otro dijo, por otro lado, eh, que se identificaba mucho con la canción. Con lo cual, <ríe> al final, bueno, pues esa esa ambigüedad, ¿no?, de andrógina de, de él, pues también estaba en las letras de las canciones, ¿no?
1: A mí me, me... esta canción me gusta mucho cuando empieza el estribillo, que eh, ya se convierte en una canción prácticamente Ricky, pero con, con la mezcla con el pop, eh, que me imagino que tuvo que ser un bombazo cuando salió, por joder, la joder, llama, ¿eh? lo llamativa que es y a mí creo que transmite muy bien ese punto hedonista de los 80 del disfrute por el disfrute yo me imagino tomando una piña colada en una piscina mientras escuchas esta canción y creo que, que muestra muy bien ese nuevo giro que estaba tomando la música en aquella época vamos a escuchar la siguiente bueno, y esto está... pertenece a
2: sin To Be Clever", estamos hablando uh -huh. de 1982, uh -huh. y luego pues nos vamos a 1983, uh -huh. Color by Numbers, uh -huh. coloreando con números, uh -huh. supongo que serán esas cosas que se coloreaban en el sí, total, sí. ¿no?
1: El, el cuatro sí, el 4 azul, el 5 sí. amarillo.
2: Eh, que es su gran éxito, el disco que más vendió, y por debido a la canción famosa, que es la que
1: Vamos a ponerla y a ver si sabéis
2: Este vídeo que estaba en un vídeo que ocurría en el Mississippi con un barco ahí Estaba como rodado en tipo un rollo Mississippi que van dentro de un barco de, estos de. Sí,
1: porque ellos también conectan un poco con la música cajun, ¿no? Con el estilo así de la música del sur de Estados Unidos uh -huh. Y vamos a escuchar esta canción que seguro que muchos sabéis cómo se llama
2: El camaleón del karma. <risa> yo, eso de karma, cuando la escuchábamos ahí de. Bueno, no sé, yo si había nacido cuando esto Sí, ¿sabes? yo te la,
1: te la ponían ahí en el viento de tu madre, ya te la ponían ahí.
2: <risa> eh, eso, pues, cama, cama, camillón, ¿no? No, karma, camillón, ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo recuerdo que esta canción a mi grupo de amigos y a mí nos flipaba uh -huh. totalmente. La bailábamos en la discoteca del colegio pero no teníamos ni idea de qué iba la letra y decíamos cama cama camilio
2: cama cama camilio.
1: porque era como cama cama camilio o sea, <risa> era como lo que estabas diciendo las dos primeras sílabas de la, de la palabra que realmente era sí. importante que era camilio que tampoco sabía lo que era <risa>
2: Bueno, aquí dice que ellos seguían jugando con esa ambigüedad de la relación con John Moss que, es el uh -huh. que pues, a lo mejor se lo cantaba, pero claro, es muy curioso porque el John Moss estaba tocando la batería y él se la cantaba,
1: no, yo creo No, a que... luego pone que el John Moss sí. luego eh, se casó y tuvo hijos y demás
2: O sea, que lo mismo no era ni gay, ¿sabes? Bueno, o sea, no,
1: es que <risa> mmm, igual no era gay pero sí que le gustaba eh, Boy George, ¿no? Claro,
2: porque Boy George
1: es un poco... No sabemos uh -huh. muy bien lo que es, ¿no? Yo ahí lo... Ver, es atractivo, ¿no?
2: sí. Como mujer, Como evidentemente. Mujer. Tiene un, un aspecto que a mí... Cama Camilón.
1: Uh -huh. Tremendo. El... Es una canción que, ya te digo, yo recuerdo que nos flipaba. O sea, que la berreábamos, la bailábamos. Nos, ha nos, nos hacía felices esta canción. A
2: mí me sigue haciendo feliz hoy en día.
1: Y bueno, las otras las conozco menos Las otras
2: que has traído Pues vamos al año 1984 Con un disco que supuso un, Una bajada en cuanto a éxito ¿no? uh -huh. Que me encanta el título no Waking up with the house on fire Despertándote con la una casa, casa llamas. en llamas y bueno, lo primero que vas a poner es The War Song o The Metal Song. No sé cuál es. Eh,
1: creo que The War.
2: Vale, pues esta es la famosa, ¿no? Es una canción, es como un himno pacifista uh -huh. que, bueno, pues que, que tuvo bastante éxito, sobre todo en Inglaterra. Uh -huh. Ya fuera de Inglaterra también gozó de éxito, ¿no? Pero, pero no tanto. A
1: ¿no? mí las otras, ya te digo, estas otras que has traído me suenan ya ligeramente.
2: Bueno, pues esta de War is Stupid Yo creo que sí que... Esta sí esta fue bastante no stupid. Uh -huh. Pues vamos a escuchar este mil... Estamos en 1984 El tercer disco de Culture Club
1: Pues bueno, como ya va a empezar ella sola ¿Empieza ella sola? Uh -huh. Sí Esta canción
2: es un himno pacífico A mí me, me recuerdan un poco a Guam, en algunos momentos. En algunos momentos, sí. El, y de, por ejemplo,
1: también me ha recordado el principio de la canción a ciertas bandas sonoras de películas de aquella época ambientadas en países tropicales tipo León Río ah. o Loca Juerga Tropical con esa percusión <risa> eh, de tono eh, caribeño, ¿no? Sí. Que me ha, me ha retrotraído a esas películas. Y esta canción sí, esta sí que Exacto, la, la, la conozco bastante Las otras son las que ya...
2: La otra que vamos a escuchar ahora es, No fue uno de sus grandes éxitos Tienen, O sea, estamos poniendo unas cuantas ¿eh? Cada disco de estos tiene bastantes singles mm -hmm. ¿eh? Por ejemplo, hemos oído hablar de victims Que es otra canción muy famosa Otra que se llama Love is Love mm -hmm. ¿Mm? Que esa creo que no pertenecía a ningún disco Sino que la grabaron ellos y tal Pero bueno, a mí es que esta que vamos a escuchar ahora Que se llama The Metal Song Esta se llama The War Song, la canción de la guerra Ahora vamos con la canción de la medalla mm -hmm. Que es una canción que Personalmente, también fue single uh -huh. de Waking Up with a House on Fire. Y a mí personalmente, yo te diría que casi que es la canción de Club. Culture Club que más me gusta. ¿no?
1: Pues ahí abrieron un filón, ¿no? Con lo de Warzone, Medalson, pues ya Pero son, son soles altos, ¿no? ¿no? Haber ya <risas> tenido para poner los títulos sin parar, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar de Medalson, que es la canción de Cult Club que más le gusta a David.
4: Uh -huh.
0: Time. You discover feelings will feel a sign When it rains It ain't so hard If the tears begin to show Now it's rain in my heart want the world to know That life will never be the same As it was again Life will never be the same As it was again Through my anger and my joy as it was
4: again
0: beneath the sea of hollywood where francis used to reign trade their deepest wishes for a part in someone's game spirits die alone at night for life they cannot hold i would rather dance with you and have a medal to show life will never be the same as it was again
2: Porque ahora cambia, ahora cambia un poquito. ¿Escuchamos? No, lo que tuvieras o que la escuchen entera. Ah, ellos. que la escuchen entera.
1: la escuchen entera. Bueno, ya sabéis que podéis escuchar las canciones completas. En, en la lista de Spotify eh, si alguna vez conocí esta canción mi mente la ha olvidado pero me ha gustado pero yo tuve la oportunidad de conocer esta canción porque cuando estuve estudiando en
4: Inglaterra
2: Estaban cintas, uh -huh. ¿no? lo mismo que libros libro, estaban cintas, ¿no? Y claro, yo sabía quién era Calter Clark, quién era Boy George, uh -huh. conocía el final, porque vamos. Uh -huh.
1: Una cinta de casé muy grosa. grosa,
2: grosa sí. Porque eran de personas que la donaban, eh, uh -huh. Y nada, y entonces estaba bastante bien.
1: La canción está muy chula. O sea, que la descubriste en tu estancia estudiantil en, en Inglaterra, ¿no? ¿Sí? sí, sí, ¿no? sí antes de Navidad, vamos. Sí, vamos sí. Está bien, está bien eso.
2: Bueno, hay una serie de problemas tremendos porque él tiene adicciones a las drogas. Qué raro, ¿no? Qué raro un bollo adicciones a las drogas, ¿no? Uh -huh. Luego voy a contar una cosa muy curiosa de, de una persona que no tenía adicción, de la adicción a las drogas, ¿no? Una cantante que no tenía adicción a drogas. Bueno, eh, entonces nada, lo estaban realmente pasando mal, ¿no? Entonces estuvieron en el 85, no hay disco. Uh -huh. Y entonces luego se reúnen ya en 1986, él se desintoxica un poco tal, sobre todo... Él se desintegra. Heroína, ¿entiendes? Es lo que... Uh -huh. tal, caballo. Caballo. Y entonces pues sacan el From Luxury to Horrage, uh -huh. del lujo al dolor del corazón, que es un disco que goza de poco éxito. Porque además, a los 15 días de sacar el disco, eh, uno. Ellos eran cuatro, ¿no? Pero trabajaban con otro, con un teclista que se llamaba Mike. Michael Rudeski. Uh
4: -huh.
2: Y Michael Rudeski apareció a los 15 días de sacar el disco muerto en el apartamento de Boy George. Uh -huh. Por una sobredosis, ¿no? Eh, yo recuerdo. Ay, esto no lo puedo contar, pero bueno. En, antes de estar en el. <risa> en el. <risa> En el, David, en el útero materno.
1: Tienes que hacer la cuartada de la edad mejor. ¿eh? Que si no...
2: Recuerdo cuando en los 40 principales sacaban este primer single uh -huh. de, de From Luxury to Harage, que uh -huh. se llama Move Away. Uh -huh. También recuerdo el segundo single, que no me da tiempo a ponerlo ya, que se llama God Thank You Woman. Uh -huh. Que son dos canciones que, que realmente el Move Away fue la primera canción que yo conocí como de Culture Club sabiendo que era Culture Club el que, uh -huh. el que las cantaba, ¿no? Porque las otras a mí me sonaban, pero no sabía ni quién la cantaba, ¿no? Ese cama ese chameleón, que la cantaba, no? Cama chameleón.
1: Cama ¿no? <risa> es que daba igual quién la cantaba. Lo que, <risa> lo que molaba, importaba era que molaba.
2: Bueno, pues vamos a escuchar Move Away, que es el primer single de este último disco. Claro, después de eso ya no hicieron casi ni promoción ni nada. Estaban hechos una mierda, ¿no? O sea, uh -huh. se murió... No era uno de ellos, pero casi, ¿no? Sí, o sea, sí. colaboraba con Muy ellos. Muy cercano a ellos. ¿Mm? Y además murió en la casa de Boy George.
1: Qué marrón. Qué marrón. Bueno, pues vamos a escuchar Moodway del año 86. Uh -huh. Septiembre del 86.
2: ¿no, la Luis? recuerdo,
1: sí o sea, No estaba consciente de ello Pero sí, ahora que la he oído uh -huh. La recuerdo, no como un exitazo Pero sí canción que, que has escuchado En algún momento
2: eh, Bueno, pues nada, se deshacen uh -huh. él, empieza, él empieza una carrera en solitario uh -huh. eh, Tiene una canción bastante famosilla Que creo que ya es del 87 o así o Que se llama Everything I Own sí. Que es una versión de, un, de una canción de un grupo Que se llama Bread Sí. Yo la del Brett no lo conozco, solo conozco la
4: de...
1: Pues esto es, eso está pidiendo un original y copia, ¿eh? <risa> sí, pues sí. A mí me encantan las dos canciones. ¿Las conoces las dos? Sí. ¿no? Vale, pues, pues bueno, pues las... Pero conocí mejor, primero, evidentemente, la de la de, la de George. George, ¿no?
2: Yo, la verdad es que lo que él hace en solitario no me parece desdeñable, pero... No llama demasiado mi atención durante bastantes años, ¿no? Uh -huh. Hasta que nos vamos hasta 1999, uh -huh. porque hoy
1: hay, ¿cuánto? 13 o 14 años.
2: 14 o ¿no? años, sí. Y bueno, pues deciden volver a unirse eh, todos, incluso con John Moss, ¿no? Uh -huh. Y sacan un disco que se llama Don't Mind If I Do, no importa si yo lo hago o uh -huh. algo así. Y tienen un, tienen un single que, que se llama Just Wanna Be Loved, que lo vamos a escuchar ahora, uh -huh. que es una canción que yo he conocido, pues nada, cuando me he puesto a buscar información sobre Caltech Club, no uh -huh. la conocía, ¿no? Y es una canción que gozó de cierto éxito en, en algunos países que no fueron España.
1: Yo o sea, no tenía ni siquiera ni idea de que se habían vuelto a reunir. Uh
2: -huh. Pues tengo que contar algo más después. Vale, perfecto,
1: <ríe> perfecto. Pues vamos a escuchar... Esta última canción Del año 99 Del año
2: 99, sí
1: Ya un salto grande Casi entrando en el siglo XXI Que fue de? ¿Qué, pues claro está, Efectivamente <risa> ver, Veo que cumple las condiciones de, de las secciones No como yo que hago lo que me da la gana Vamos a escucharla <risa>
0: a picture of tonight and keep it by your heart love has left its memories there's no better way to fall i will find another love someone who won't bring me down how you tried to level me but you never stood your ground fortunately i got a wife. Fortunately, I got me on my mind. Oh, I just wanna be loved. Don't
2: La conocías perfectamente, ¿verdad, Luis?
1: <risa> La canción lo que pasa es que me llama la atención que tiene un estilo muy parecido a Kurt sí. pero el tono de voz de él es un poquito diferente. Se nota que era cambiado un poquito la voz, obviamente, ¿no? Claro, Con el paso de los años.
2: 13-14 años y es... A mí, me, a mí no me disgusta la canción, ¿no? Lo que pasa es que pasó completamente desapercibida para mí uh -huh. y, bueno, pues ahí está, ¿no? Es el regreso de Culture Club que, que... En
1: esa época hubo bastante revival de grupos de aquella época, como, por ejemplo, Durán Durán también. Uh -huh.
2: Y gozó de cierto éxito, ¿eh? La, la canción. ¿no? Y luego, pues han estado entre pitos y flautas, han seguido que iban a... Han seguido cantando en solitario, tal, no sé cuánto, tal, hasta el año 2013. Uh -huh que eh, anunciaron que iban a sacar un disco, que ahora ya no me acuerdo cómo le pusieron un nombre, uh -huh. pero no lo sacaban. <risa> no lo sacaban y no lo sacaban. Hasta que en el año 2018 uh -huh. han sacado un disco nuevo uh -huh. que se llama Life, uh -huh. del que he estado <risa> intentando <risa> encontrar algo para traerlo. Pero era tan sumamente poco interesante uh -huh. que he preferido no poner, quedarnos con este bueno. Quedarnos con el buen recuerdo de buen lo recuerdo. último
1: así interesante sí. que parece que han hecho, ¿no? Sí. Porque sonaba...
2: Sonaba muy oscuro lo nuevo, muy muy poco a Culture Club. Uh -huh. Entonces, nada, pues para la gente que quiera investigar, live. Sí. se llama un disco del año 2018.
1: Ahora es más fácil encontrar las canciones de todo tipo, ¿no? Y bueno, pues nos hemos quedado con una visión bastante amplia de la carrera de Culture Club desde sus inicios hasta ese resurgimiento, vuelta de finales de los 90 que yo desconocía totalmente.
2: Y luego, yo te digo, hace apenas dos años, bueno, un año uh -huh. y medio largo, han sacado este disco que, uh -huh. que estaba ahí grabado de... Creo que ha grabado... Eh, algo tiene que ver, algo han grabado en Ibiza o algo así. ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Pues habrá que, habrá que descubrir un poco ese disco. Bueno, yo a lo a he ver, intentado, Lo ¿eh? he intentado, has pero, intentado no? pero no. O sea, que se te ha quedado oculto, ¿no? <risa> se
2: me ha quedado oculto y es
1: <risa> bien. Pues tenemos ahora Original y Copia, eh, que del que hablábamos hace un momento, con dos canciones que a mí me, me flipan, las dos en su, en su estilo, uno más sesentero, otro más ochentero. Las dos me encantan, que son la versión de Venus,
2: Venus de
1: la Venus. Shocking Blue y Banana Dama.
2: Bueno, de Shocking Blue vamos a hablar un poquito. Ajá. ¿vale? Uh -huh. Eh, Shocking Blue, azul como impactante, ¿no? Tristeza impactante, ¿no? Uh -huh. eh, que a pesar de su nombre y a pesar de lo que podríamos cuando vayamos a escuchar la canción de su uh -huh. guitarreo y tal igual, pues no son ingleses. ¿Sabes de dónde son?
1: Hombre, yo pensaba que eran ingleses, bueno. o, pero mmm, votaba por estadounidenses.
2: Vale, pues tampoco.
1: ¿Australianos? <risa> tampoco. ¿Canadienses? Tampoco. ¿Alemanes? Tampoco. Eh, oh, oh, ¿Italianos? No <risa> Pero hubiera sido maravilloso que fueran italianos
2: Sí, eh, lo, de copias. No, lo de copia italiano,
1: ¿no? De Madagascar
2: No, son holandeses
1: Holandeses
2: vale. Y bueno, pues esto es un grupo El líder de este grupo que se llama Robby van Luguen uh -huh. Que es el guitarrero ¿no? Que es el que compone la canción pues eh, nada, pues ellos eran un grupo con un cantante masculino, uh -huh. pero eh, que se llama Fred The Will o algo así. Uh -huh. El tío se fue a la, se fue a la mili. <ríe> entonces se quedaron Lo y llamaron, ¿no? Lo llamaron, sí, no, lo no, llamaron a, fila, a filas. A fila. Y entonces, uh -huh. pues nada, eh, pues buscaron a una chica, ¿no? Uh -huh. Como
1: los pecos, que también los llamaban a filas. Sí. <ríe> Hay que hacer ya un que fue de los pecos. Que
2: fue de los pecos? Sí. ¿Quieres hacer un que fue de los pecos?
1: Sí, yo creo que ya va siendo hora, ¿no? ¿Tú
2: crees que me queda algo de reputación? <risa> que para, para.
1: Es que ya no tienes ninguna de ahí, no ninguna, entonces o sea, ya da igual lo que hagas.
2: Me encantan los pecos.
1: A mí también, <risa> a mí también. Bueno, pues
2: buscaron a Mariska Beres, uh -huh. que es el nombre de esta chica.
1: Que parece una protagonista de una película de las primeras de Paul Verhoeven, ¿Y? por ejemplo.
2: Y es gitana, uh -huh. de padre... Eh, su padre era un violinista húngaro. Uh -huh. Y su madre era mitad alemana, mitad rusa.
1: <risa> bueno, eh, tiene más cosas que contar sobre su familia que seguramente nosotros.
2: Y bueno, entonces pues decidieron grabar esta canción de Venus, Venus, uh -huh. que a mí eh, me encanta. Yo la conocí. mira, lo curioso de esta canción, yo la, yo la conocí por la versión que después vamos a escuchar, ¿no? Uh -huh. Y entonces, cuando la ponían en la radio, yo iba en el coche con mi padre, me decía: ¡Anda! Eso es Venus. Uh -huh. Yo no sabía ni cómo se llamaba la canción, ¿no? Uh -huh. Porque eso de Am yo Venus, yo eso no lo pillaba en... en...
1: Soy, tu, soy tu vino. <risa> soy tu vino. Soy tu vino.
2: Y mi padre conocía la original, o sea que uh -huh. esta canción original tuvo muchísimo, muchísimo
1: éxito. Muchísimo éxito, lo que pasa que ya había pasado suficiente tiempo para que nosotros, esa nueva generación ignorante uh -huh. de la música anterior, no la conociéramos. No la
2: conociéramos, ¿no? Pero esto fue un absoluto bombazo. Y Shocking Blue tuvieron alguno, alguno que otro... ¿Qué otro éxito más? Por uh -huh. ejemplo, hay uno que, claro, yo... <ríe> es muy curioso porque yo siempre... Eh, Kiko Veneno uh -huh. tenía una canción... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba la canción... Pero que gozó de mucho éxito. Ya creo que viene entrado en los 90. Que en la letra de la canción decía algo así. Dice, nunca te fíes... De los ferroviarios. ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? ¿Te sí, acuerdas? Sí, sí, ¿Te acuerdas?
1: sí. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Pues eso
2: viene por el gran éxito de Shocking Blue que se llama Never Marry a Railroad Man. Nunca uh -huh. te cases es con un, un
1: ferroviario, ferroviario. ¿no? <risa> Bueno, yo he conocido muchos ferroviarios en mi vida. No me casé con ninguno de ellos. Pero en mi familia paterna hay mucho ferroviario porque eh, Almansa es un nudo de comunicaciones. Uh -huh. Y entonces ahí eh, había mucho ferroviario. Bueno, pues vamos a escuchar esta... Este
2: Venus de Shocking Blue, estamos canción... hablando
1: del año 1969, ¿no? 69, sí. Uh -huh. Muy... Muy de la era hippie esta canción. Uh -huh. Vamos a escucharla.
2: Soy tu Venus, soy tu Fuego. Podríamos decir,
1: podríamos decir que le hemos dejado más tiempo porque nos mola, pero es porque me he ido a hacer un pis. Ya, ya, ya lo sé. <risa> Tú <risa> pero, lo sabes, pero los pero oyentes me no. me ha encantado.
2: <risa> eh, Marisca Beres no bebía ni fumaba.
1: Ah, dif a diferencia del de resto del grupo. Qué? De grupo. Uh
2: -huh. y, pero la pobre murió en el año 2006 de un cáncer.
1: No somos nadie, David. Ya
2: lo sé que no somos nadie, uh -huh. 1960,
1: ha salido 19. un estudio de que un, un potabilizador del agua puede ser un agente cancerígeno potencial en los países del sur de Europa.
2: Entonces, Ya
1: sabes por dónde va a venir el peligro.
2: Bueno, estos chicos... Fueron número uno en Estados Unidos, uh -huh. el primer grupo holandés en ser, número uno en Estados Unidos. No parecen holandeses. No,
1: no, no, no. Uh -huh. Primero y último, ese dato no lo tenemos, ¿no?
2: Eh, pues ese dato no lo tenemos. ¿Ese uh -huh. dato no lo tenemos Yo creo que el último no, porque no sé si Hermes Hausband ha hecho algo por ahí, o estos, ¿cómo se llaman los...? Bueno, luego está Maywood. mira, bueno, hay unos, una serie de grupos, de, gru de grupos holandeses muy famosos.
1: Los Cardigans son
2: noruegos, ¿no? Los Cardigans son noruegos. No, no, no los Cardigans son suecos. 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 Uh -huh. Bueno, la versión, vamos a hablar de la versión. Es que aquí Hablo. vamos por los cerros de Úbeda, con tu, con tu baño y, 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 y la pobre Marisca Vélez <risa> Muy guapa, por cierto, esta chica gitana. A mí, a mí uh -huh. me he visto algunos vídeos de ella. Y me...
1: Yo estoy viendo la portada y me parece. La prueba todavía. Tienen ahí como que tienen cervezas, están sí, casi, bebiendo, fumando. No se sabe, ¿no? Uh
2: -huh. La portada. At Talking home. Blue at Home. At Home. Uh -huh. Se llamaría el disco. Bueno, pues vamos con Bananarama, ¿no? Con Sarah Dalin, eh, Karen Woodward.
1: ¿La morena guapa quién es?
2: Karen Woodward. Muy bien. ¿Qué ¿Sabes con quién se enrolló? ¿Con quién se casó y tiene unos cuantos hijos?
1: No tengo ni idea.
2: <risa> Con Andrew Ritchie mm, Me
1: ha quedado igual.
2: La otra cara de Guam.
1: Ah, el, eh, el moreno. Sí, el moreno. Ah, ¿no? uh
2: -huh. Y luego también estaba ahí. Dos guapos, ¿no? Dos guapos, Estupendo, dos guapos, ¿no? ¿no? Yo, yo estaba enamoradísimo de querer. En el vídeo de Venus me enamoré. Yo
1: sí, pero tú sabes que la mía es la de Bangles.
2: Hombre, sí, hombre, sí. sí, Susana, Esa pues, es la mía total. Susana Hobbs.
1: <risa> es la mejor. <risa> pero te la quitó Prince. ¿No? Sí, y ahora está con un director de
2: cine. Sí, está con Jay con, Roach. Con uh -huh. Bueno, pues, oye, y la otra, ¿sabes que en al al principio eran tres, ¿no? Sí. Pero la cambiaron a una que se llamaba Shiva Jeffrey. Como en
1: Objetivo Birmania, que también cambiaron. Uh -huh.
2: Y metieron a tal Jackie O'Sullivan. Pero la Shiva Jeffrey, ¿sabes por qué se fue? De... No, la cambiaron, no, se fue ella.
1: Dijo, me voy.
2: Porque se casó con otro, también súper sí. famoso, ¿sabes con sí. quién?
1: Con, el otro, con la otra cara de Billy Marilli <risa> <No. risa>
2: Con Dave Stewart. De eh... Remix. Uh -huh. Que no era pareja de Annie Lennox. Con él se casó. Y de uh -huh. hecho, le, ellos crearon un grupo uh -huh. que se llamaba Shakespeare Sister. Uh -huh. ¿Te suena? sí la...
1: continúa la... hablando, Daddy, que creo que nos no se han no, tocado la,
2: la puerta. Ya no llama la puerta, pero bueno, ¿y, y qué voy contando? Aquí o sea, más de, de, de Bananarama. <risa> Bueno, pues que me gusta mucho Venus de, de Bananarama, que fue la primera producción que le hicieron los Stott, Iken Waterman a Bananarama. Bananarama tenía, habían tenido ya dos discos anteriores con algunos éxitos como ese Cruel Summer y Robert De Niro's Waiting. Y bueno, pues nada, eh, pero no llegaban, a, no llegaban a triunfar en serio. ¿Mm? Y entonces pues eh, se unieron a los... A la terna de productores Stott Aiken Waterman. Y bueno, pues para su disco True Confessions. Este fue el primero de los singles. Y el yo creo que el mayor éxito de Manorama. Que es eh, la versión que hicieron de este, de este clásico de Shocking Blue. Y ahora no sé dónde tengo que darle yo. Aquí creo que si le doy aquí. Eh, funcionará. Y ahora le doy el...
1: estoy perdido ya porque había constatado que puede hacer el programa él solo.
2: <risa> no, pero no, no sabía darle al mando.
1: <risa> Entonces ya va a prescindir de la parte más floja de, que
2: no, que no, que no, no. del podcast. Sí, sí, no, si no hay nadie que se meta conmigo, claro. aquí, aquí pongo yo. O que sí, te sí, haga sí.
1: que te vayas por los cerros de UV, verdad, en lugar de, de tú que tienes ahí y todo ahí metódico y yo te perdón por los esquemas. Pues sí, es su la morena la que me gustaba a mí.
2: Claro, hombre, Keren Woodward. Uh -huh. Pero se la llevó el Andrew este. Pero era
1: un poco soso ese tío, ¿no?
2: Pues sí, pero bueno, mira, uh -huh. no sé. Eh, su mayor éxito en Estados Unidos, número uno en Estados uh -huh. Unidos. Pero no es el single que más vendió de Bananarama en...
1: Y sin duda tampoco es mi canción favorita de Bananarama. No.
2: El, el, yo creo que a mí mi canción favorita de Bananarama es el single que más vendió en Inglaterra. Uh -huh. Que pertenece al siguiente disco. Uh -huh. Que, por cierto, que le cogieron el título ahí en, en la canción. Hay un momento que dice ¡Wow! Uh -huh. Pues ese es el título del siguiente disco de Bananarama. <risa> y su canción. Ahora. Lo acaban de hacer. Eso. Uh -huh. eh, Love in the First Degree también producida por Stott Aiken en Waterman, ya Sin en el año alguna.
1: 88. Homenajeada en la, en la película eh, Héroes española. La película española de Héroes. sí uh -huh. Donde el chaval, para, digamos, enamorar a la chica, traduce al castellano la canción de los Amor en primer grado, ¿no? Soy culpable uh
2: -huh. de amor en primer grado. Pero bueno, pues este fue el que puso a Van Arama, digamos, en el. digamos, en, en el... Atra... Atrajo la mirada mundial que van a porque uh -huh. tanto Cruel Summer como Robert De Niro's Waiting,
1: uh -huh. de waiting.
2: son grandes canciones eh, no tienen esta producción aquí lo que se nota sobre todo es la producción digamos, de los sintetizadores y tal de Scott Eakin uh -huh. Y Waterman con, y con, claro, con ese ritmito de, de Robbie Van Leeuwen de Shocking Blue uh -huh. que a mí me encanta ¿no?
1: Pues después de escuchar el original y copia de, esta, de este mes y casi tener
2: preparados del mes que viene. Sí, porque hemos quedado que voy George y, uh -huh. y los Brett estos. ¿sí? Exacto.
1: Pues ahora pues una canción de los años 80, bueno que es una canción de película, aunque no es en su sección. Estaba preparando el otro día una selección de trailers para las jornadas de los 80 que vamos a hacer esta semana. Uh -huh. Y me salió el tráiler de San Elmo, Punto de Encuentro, que se centraba en la canción de John Parr, del mismo título, de su disco Letter to America.
2: Man in Motion.
1: Que es una canción que me flipa.
2: A mí me flipa esta película, me gusta la bueno, maravillosa banda sonora de David Foster. y Me encanta esta canción.
1: La película es una pasada. Para mí es de las grandes desconocidas del cine juvenil, si lo quieres llamar así. Mm. Aunque hablaba ya de lo que pasa cuando acabas la universidad. O sea que no es, no es el tema habitual. El tema habitual es el instituto o la llegada a la universidad. ¿Tú
2: te la cuentas, Luis? Música así, súper antigua, tal, los, uh -huh. los 60, tal, igual, y al final terminamos siempre lo mismo. Claro, pero es que
1: esto es, va, va, yo creo que el, el ritmo va bien, va evolucionando, ¿no? Va llegando... Aquí es in, donde viene la buena. Incluso hemos puesto algo de los 90 y todo. Pues vamos a escuchar a John Parr en Letter to America, su, de su disco Letter to America, con la canción de San Hermos Fire del 85, ¿no?
2: Supongo,
1: sí. sí. Vamos a escucharla. Vamos
2: Luis, ¿nos vamos al bareto ahí a tomarnos unas, unas cervecillas mientras está ahí John Parr cantándonos en directo esto?
1: La película refleja muy bien esa época, las dos épocas, la época histórica, digamos, y la época vital. Ajá. El desconcierto cuando acaba la universidad, que está muy bien, perfectamente reflejado en la película. Eh, cómo un grupo de amigos se va desintegrando también. Eh, cómo cada uno va tomando un camino. Yo recuerdo, hay escenas... Eh, dentro de un tono pues ligero si queremos tiene claro un tono ochentero en el que podía mezclarse sin problema la comedia en drama sin que te llamaran superficial entonces yo recuerdo la escena por ejemplo en la que está toda deprimida la, la Demi Moore y se deja todas las ventanas abiertas la chica totalmente enamorada de un canalla Roblox. sí sí con película escrita y dirigida por el denostadísimo, para mí justamente, Joe Schumacher. Y. Uh
2: -huh. A mí hay películas de, muchas películas de que me gustan, ¿eh? Uh -huh. pero es una de las grandes desconocidas que la gente no sabe que es de él uh -huh. y que no la ve. ¿no?
1: A mí hay esta película y la de basada en en mi Mamet, la de corrupción sexual en Chicago, que se tituló eh, ¿Qué pasó anoche?
2: ¡Ah! Con, el, con la de Nimur mm.
1: también, y era. Era Roblox Y luego hay otra, quizá menos buena, pero de a mí, que me gusta también, que es la de Michael J. Ford, de Periodista: Noches de Neón, bueno,
2: Luces de Neón. No, uh -huh. no diría que es Noches de Neón, yo no diría que es buena. ¿eh? Sí, pero que quizá. Que
1: no. uh -huh. ¿Sí? Son una trilogía de películas. Muy interesante. ¿Cuándo va a hacer
2: un ciclo? Venga, va, vamos a hacer un
1: ciclo. Una que hace un ciclo, eh, un, un cautivo del film, el, sí. el podcast que realizo con Flavia Bernarde, donde analizamos cuatro películas. Yo creo que se podría hacer perfectamente. Y otro ciclo interesante, creo yo que se podría hacer eh, de cine olvidado, un poco menospreciado, sería un ciclo de comedias románticas infravaloradas. Y una de ellas es esta de la que has traído tú una quizá Así la que canción. En
2: la sección, no, no, tampoco de cine. Estamos en
1: la sección dueto. Años 80 película, eh, canción de película, dueto. Canción de película. Canción de película. ¿Canción de película? Canción de película. Estaría bien que canción de película no pusiéramos canción de película, que pusiéramos otra, ¿no? Sí. En nuestra locura total. Eh, tú la letra y yo la música.
2: Bueno, un peliculón.
1: Totalmente de acuerdo, David Sin que sirva de precedente.
2: Music and Lyrics, sí. dirigida por un señor que se llama Mark Lawrence, sí. que tiene otro peliculón.
1: A ver, a ver, que ahí no vamos a poner. Que se llama
2: The Rewrite. ¿Esa cuál es? ¿Cómo se escribe amor?
1: Ah, ¿esa es con Julia Moore?
2: No, es con Hugh Grant oh, sí. y con Marisa Tomei.
1: Ah, sí, sí. Mm, ¿La he visto? ¿No has ser? visto eso?
2: Creo que no. Yo creo que sí que te has visto. Sí, pues. ¿no? Bueno, es otro peliculón
1: uh -huh. más seria que esta. Uh -huh. y... Yo creo que son películas que llegaron tarde. La pues gente es estaba que... ya hartísima de comedias románticas con Hugh Grant.
2: Pues sí. Y bueno, él tiene una película... Antes que esta, Mabel, él es un guionista uh -huh. que hacía muchos muchos guiones para Family Ties. Uh -huh. la, la famosa serie Enredos de Familia con uh -huh. Matthew Fox. Se llama Mark Lawrence. Él. Uh -huh. Y luego, pues, escribió los guiones de mmm, Mis Agentes Especial 1 y Mis Agentes Especial 2, que son películas para mí bastante olvidables. Uh -huh. Pero Sandra Bullock le produjo su primera película como director, donde también contaba con Hugh Grant. Es una película que a mí no me gusta. Se llama Amor con Preaviso.
1: Esa sí que es Julia Moore. No, ¿es Sandra
2: Bullock? Sandra Bullock, vale. Sandra Bullock y Hugh Grant. Estoy
1: empeñada con Julian Moore.
2: Este chico no ha trabajado con Julia Moore, creo.
1: Hay una de abogados, es que no sé. Puede ser. A lo mejor
2: con Hugh Grant, pero no con Marloren No, digo
1: con Hugh Grant, creo que sí.
2: Amor con Preaviso, sí, también la he visto. Que no me gusta. Flojita entonces luego se saca de la mano esta peli que uh -huh. yo evidentemente no fui a ver al cine porque dije esto es otro coñazo tipo amor con preaviso uh -huh. y de repente un día, no sé dónde me la encontré uh -huh. la vi y dije, coño, esto me gusta no además está Drew Barrymore ahí con Hugh Grant, que Drew Barrymore tampoco es que me flipe pero me encanta esta película a mí me parece
1: así como, Drew Barrymore ya en, es, en esta época me parece así como muy abrazable
2: sí, totalmente no uh -huh. eh, muy tierna eh, es lo
1: mejor de la peli esta de fuera de juego de Fever Pitch, la versión americana. No sé cuál es? Eh, hay, una con... ¿Hay una película Hay una película original inglesa con Colin Firth, que es eh, Fever Pitch, que es sobre un fan, de, un fan del Arsenal. Uh -huh. Y luego hay una versión eh, americana eh, que cambia en el fútbol por el, beis, el béisbol. No más eh, Amor en juego, creo que se llama. ¿La de Kevin Costner? No, no es Kevin... O oh, sí, puede ser que ¿La Kevin Costner sea... Juego, algo así era. No, no. No, esta, esta es otra. Esta es eh, Amor en Juego o algo así, creo que se llama.
2: Ah, vale, vale. vale, sí, sí. Pues no la he visto. No uh -huh. visto. Uh
1: -huh. Esa no estaba mal, aunque es mucho mejor la ingresa con Colin Firth. Uh -huh.
2: Y nada, y bueno, pues eh, luego después hizo ¿Qué fue de los Morgan?
1: Muy divertida. Morgan? Uh -huh. Divertidísima para mí esa película.
2: Y luego de Rewrite, que ni se estrenó, en uh -huh. España. Y aunque bueno, la se puede pasar por televisión. pues el otro día me dijo mi madre que la había visto.
1: Uh -huh. O sea, que la pasan por la tele, uh -huh. de vez en cuando.
2: Y hace... Este año he estrenado una para... Para Disney Plus, uh -huh. que me la acabo de bajar. Uh -huh. Que es con Ana Kendrick, que se llama Noel, Noelle. Uh -huh. No sé, ¿la ponen fatal? Uh -huh. Habrá que verla.
1: Habrá que verla, ¿no? ¿Habrá? Seguramente te guste más que Parásitos y el Joker juntas. <risa>
2: pues... <risa> y, la la
1: y la de Tarantino. Y la de Tarantino.
2: Bueno, esta canción.
1: Eh, que, que es una pasada canción, por cierto. Sí,
2: por cierto, que no fue nominada al Oscar ni nada, ni historia. La escribe. Ninguneada. La escribe Adam
1: Schlinger. Uh -huh.
2: Schlinger, perdona, Adam, Schlinger.
1: Schlinger que es el escritor también de compositor
2: de la de la canción The Wonders,
4: de The Wonders mm -hmm. que también estaba es muy curioso porque ambas películas
2: están como construidas alrededor de ambas canciones mm -hmm. y de esas dos canciones las compuso Adam Schlesinger no sé quién me vas a poner aquí si me vas a poner te aquí?
1: voy a poner la de Halle Bennett, Bennett con, con Hugh que Grant que es la, digamos la,
4: la canción Radiable, ¿no? sí
1: Claro, pero es que en la otra, la versión que por lo menos está en Spotify, había mucho, mucho hablado. Entonces he preferido. Y creo que además, quiero mucho a Drew Barrymore, pero creo que Harry Bennett canta mejor. Sí, la verdad es que sí. Uh -huh. eh, Way
2: Back Into Love, ¿no? Uh -huh. De vuelta al amor, que no es la única canción de la película que me gusta. A mí hay otra que se llama My Heart Gots Pop, o algo así. Uh -huh. que me parece también muy interesante, también de Adam Schlesinger. Pero como esto va de duetos, uh
1: -huh. no podía poner otro. Pues vamos a escuchar... Uh, way back into love del año
3: dos mil siete I've been sleeping with a cloud above my bed I've been lonely for so long Trapped in the past, I just can't seem to move on
0: I've been hiding all my hopes and dreams away Just in case I ever need them again Someday I've been setting aside time Clear a little space in the corners
2: of my mind.
4: All I wanna do is find a way back into
0: love. I can make it through.
2: volvamos al amor ¿Te has vuelto al amor David de vez en cuando de vez en cuando
1: de vez <ríe> en cuando te das un paseo turístico por el amor no yo vivo en él tú vives en él no tú tú su pura amor su
2: puro amor <ríe> Eh, lo que pasa es que de vez en cuando pues me voy y de vez en cuando vuelvo uh
1: -huh. Sí, es un camino de vuelta siempre, ¿no?
2: Recuerda tener una sonrisa uh -huh. en la cara desde el primer fotograma en esta película hasta el final
1: Sí, sí, es una película a mí me hizo feliz Que es una de, eh, de las bases de la, del arte, de la creación uh -huh, artística y de la, de la cultura popular Estamos ¿no?
2: hablando del año 2007, Luis o sea, es, es hace nada, ¿no? Uh -huh. Y supongo que será una de esas típicas películas que no se recordarán por los críticos, ¿no?
1: No, además que, pues eso, yo creo que eh, como en la vida a veces lo importante es no llegar ni, ni demasiado pronto ni demasiado tarde para triunfar yeah. en el mundo de, de la creación, ¿no? Hay películas, canciones que llegan antes de tiempo y el público le, le pilla desubicado y hay películas muy interesantes canciones muy interesantes que llegan en un momento de hartazgo, la gente está harta de ese tipo, de, está harta, de ese estilo está
2: harta de una comedia romántica, hasta tenemos a Hugh Grant que ha hecho 27 comedias románticas antes uh -huh. de llegar aquí, a Drew Barrymore que es la niña de T y que ya estamos harta de ella no uh -huh. y claro pues bah, tú la letra, yo la música, anda, no voy a, a ver esto, ¿no?
1: efectivamente de hecho yo soy una película que que obvié en el cine Luego, eh, pues venga, voy a verla, a ver qué tal. Voy a aguantar 10 minutos y la disfruté entera. O sea que... Muy bien. Por fin llegamos a la canción de película. Claro, es que faltaba, ¿no? Claro. Con un hombre muy parodiable, de esos, de esos eh, cantantes con piano tan famosos de los 70 que a mí me encantan, pero que son objetos de chanza, burla y escarnio. Eh, yo, de hecho, muchas de las comedias así tontas de, de, de los últimos 15 años de Estados Unidos. El otro día vi, locura padre. Una película con Owen Wilson y el de Resacabón en Las, eh, Resacabón en las Vegas. Uh -huh. Y siempre en las, se mete con Barry Milo, eh, pero lo bueno es que en esas películas de Ben Stiller, e incluso Adam Sadler, hay un momento cómico pa de parodia con canciones de ese tipo. Claro. Y ellos lo usan como parodia, <risa> pero yo lo disfruto igualmente. Hombre, claro. Y bueno, pues Pero es Barry a... Manilow.
2: Barry Manilow, el gran Barry Manilow, el de Oh Mandy, ¿te acuerdas? Uh -huh. Bueno, bueno eh, tiene... tiene muchísimas. De hecho,
1: esta canción, según Spotify, está incluida en el Greatest Hits volumen 3. Toma. O sea, que sacó tres discos, por lo menos, de éxitos.
2: Bueno, a mí me encanta esta canción, me encanta esta película. A mí me esta flipa. La película la conocí a través de ti, tú me uh -huh. no hablaste de ella, ¿no? Juego peligroso. Estamos Cuando
1: todavía en... coincidíamos.
2: Cuando todavía coincidíamos. Bueno, si yo coincido me contigo, lo que no coincido son con tu gusto de ahora, con las que, <ríe> que salen ahora.
1: Ahí no, ahí no, ahí no hay manera.
2: Bueno, si te toman si toma un par de copas, al final terminamos coincidiendo también.
1: Sí. Yo creo que sí, yo creo que sí.
2: <risa> bueno, Juego Peligroso, 1979, Colin Higgins, uh -huh. dirige, que, bueno, pues había sido famoso antes por escribir el guión de Harold y Mott.
1: Y del Expreso de Chicago. Y
2: del Expreso de Chicago. Uh -huh. Y que luego dirigiría... Eh, nice to Five. Como com elimina... A, a tu jefe. A tu jefe y la casa más divertida de Texas.
1: Hombre, por supuesto. Puesto, ¿no? Dos clásicos con Dolly Parton y uno de ellos con Bar, Bar Reynolds. Eso sí. Qué mala es la casa más divertida de Texas, ¿eh?
2: Qué mala que es. Sí. Pero bueno.
1: Pero, bueno, tú, pero tú la vos, veo, ¿no? Yo hasta el final. Uh -huh. Y como era su jefe, graciosa. Sí, ¿no?
2: Y bueno, y esta me gusta mucho. Uh -huh. Con Chevy Chase y Holly Home. Y y bueno, pues esta ¿Y canción... Y este,
1: Dudley Moore también. Sí, ¿sale? sí, Dudley Moore. Uh -huh.
2: Y esta canción se llama Ready to take a Chance again. Uh -huh. Me encanta cuando suena en la película, cuando él va con el coche por ahí por los... Ella va con el coche. Ella va con el coche por, por los el Volkswagen amarillo. Uh -huh. Y bueno, es una canción compuesta por Charles Fox y Noah Jimbo, uh -huh. que no te sonarán de nada.
1: No me sonarán de nada.
2: Pues son, entre otros... El Fox es el, el de la música y el Jim el de la letra, y ambos compusieron Killing Me Softly with this song para mm. Roberta Flack.
1: ¿Mm? Uh -huh.
2: Y el Fox compuso, por ejemplo, la música de The Love Boat de mm. vacaciones en el mar.
1: Yo pensaba que la de Roberta Flack la había compuesto ella. No. Que, que la compuso quedar impresionada con la canción de American Pie de Don McLean.
2: Roberta Flack le pidió. A ellos dos que le escribieran una canción porque ella se había quedado impresionada.
1: Vale, se canción. queda impresionada dice: me, me quedo para la historia, que pero se sepa que me quedo impresionada, pero no se compone. No
2: componen a vosotros, ¿no? Perfecto. <risa> y bueno, y el otro, el Gimbel, este también es muy famoso. De hecho, al año siguiente consiguió el Oscar a la, por la letra de la canción de It Goes a, Like It Goes uh -huh. de Norma Ray, uh -huh. cantada por Jennifer Ward. It ¿no?
1: Goes Like It La, tra la traeremos aquí también.
2: Uh -huh. Y también, por ejemplo, pues es muy es letrista, ¿no? The uh -huh. Girl from Ipanema, uh -huh. la, la, la versión inglesa, la, es de él. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, pues esta canción eh, me parece maravillosa. A mí, la
1: a mí me flipa uh -huh. esta canción. Es súper estamos... evocativa uh -huh. y te mete totalmente en el ambiente de la película desde el primer momento, que es una parodia, mmm, yo creo que respetuosa, de las comedias de crímenes. Sí.
2: Y estamos preparados para volver a darle una oportunidad al, uh -huh. al amor supongo ¿no?
1: pues Eso. vamos a vamos a escuchar a Barry Manilow uh -huh.
2: curiosidad, Luis, fue nominada al Oscar, uh -huh. no lo ganó, pero es que aquel año estaba nominada también eh, Olivia Newton-John con Hopes Leading to You, Paul Gris. Paul Gris. estaba nominada también una canción que trajimos aquí de la película esa que te encasta de
1: Saint Day, el próximo year. año a la misma hora con Alan Alda y el ¿Mm? de night, Robert de Robert Mulligan.
2: First Time I Fall o así, uh -huh. te acuerdas que la pusiste, ¿no? Uh -huh. Y luego la que ganó, que bueno, que a mí me gusta, pero claro, me gustan más esta, Que fue Donna Summer con Las Dance uh -huh.
1: por Then God is uh -huh. Era, era lo, más, lo más popular en ese momento. La música de disco estaba en su auge. Pero bueno, menudo año, ¿no? Bueno, bueno había uh -huh. otra
2: también, que uh -huh. era sobre el regreso de Lassie, uh -huh. era la película Lassie, que se llamaba When You love o así que no sé, no sé quién la cantaba. Uh -huh. eh, que es una canción también muy uh -huh. A mí es que está mexicano, ¿eh?
1: Sí, ¿no? Entonces, Yo, si tuviera que elegir, elegiría la de Santa Energía, uh -huh. pero en dura competencia con la de Barry Manilow.
2: Vas a hacer los Oscars alternativos.
1: Pues sí, ¿no, hombre?
2: <risa> ¿Quién hubiera ganado para ti?
1: Exacto, un, un, un especial dedicado a canciones de los Oscars no estaría mal, eh. No, no un, un especial, ¿no? Ya estamos ya en la segunda temporada, ya podemos salir a hacer ese tipo de cosas. Bueno, pues y ahora eh, seguimos con el cine, ¿no? Seguimos con el cine, que somos unos pesados totales, y vamos con la banda sonora.
2: La banda sonora, bueno, pues nada, que aquí tenemos el primer éxito, y yo que diría que prácticamente único, de este señor, que es Anton Caras. Uh -huh.
1: Me gusta es... que se llame The First Man of the Theater. <risa> Cither, ¿no? Cícer. No sé Cícer. lo que es Cither, eso no sé. Es la lo que... cítara, ¿no?
2: Ah, claro, sí, porque tocaba la, la cítara, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues vamos a escuchar el Harry Lime tem, tem, uh -huh. El tema de Harry Lime, que es el personaje que interpreta Orson Welles en Tercer Hombre. El tercer hombre ah. La
1: estaban poniendo el otro día en ese canal extraño que se llama Boom o Bom, uh -huh. que pone películas. De manera aleatoria.
2: Pero eso no es para niños o algo así. No,
1: no, este es de películas BOM, se llama. Ah, pues ni idea. Uh -huh. eh, de películas eh... así de segunda fila, interesantes, muchas veces.
2: Bueno, esto es un peliculón. Es a mí, ah, a mí me parece una de una, las, pasada. una maravilla. Carol Reed, es el director. Carol Reed. Y bueno, pues la historia es muy curiosa, porque Carol Reed estaba filmando en Viena. Uh -huh. Eh, pues eso, este... Bueno, no estaba filmando, estaba documentando. Localizando, localizando ¿no? Localizando y tal, ¿no? Y entonces, en un bar que fue a cenar, pues encontró uh -huh. un señor que estaba tocando la cítara allí, ¿no? Un señor que era húngaro, uh -huh. estaba ahí tocando la cítara, y entonces le encantó tanto que le dijo... Mmm, ven para acá, eh, me vas a hacer la música de la película, ¿no? Uh -huh. Entonces se lo llevó a un, a un hotel, donde luego estaban filmando y tal y cual... Eh, entonces estuvo ahí, enseñó grabando, pero claro, no había suficiente, digamos, medios técnicos para que uh -huh. saliera bien. Entonces, al final, una vez acabada la película, uh -huh. se lo llevó a Londres uh -huh. y lo metió en un estudio de grabación y entonces fue de donde salió la música de de, de, Third, de, de Third Man, uh -huh. ¿no? del, del tercer hombre, que a mí me parece magistral. ¿no?
1: Que sin duda es una de las grandes bandas sonoras que incluso las personas que no les interesa el cine conocen. Uh -huh. Para mí siempre la oigo y pienso que estoy en Centro Europa. ¿En Viena. <risas> y como curiosidad comentar que la película El tercer hombre se sigue proyectando todos los viernes, creo que es, en un cine de Viena, Ajá. en el pase nocturno, desde que se estrenó, In ininterrumpidamente y ya se convierte casi pues como el que, bueno pues me voy a ver, no sé, una carrera de caballos, o sea, me voy a ver cualquier espectáculo. Eh, mítico, pues me voy a ver El tercer hombre en Viena.
2: Es una buena excusa, ¿eh? Sí, sí. No, no, no porque Viena es una maravilla de ciudad uh -huh. y El tercer hombre es una de las grandes, una de las cimas de, del, del cine para mí.
1: ¿eh? Sí, sí, una de las grandes películas. Pues vamos a escuchar un poquito de esta música que seguro que todos reconocéis.
2: sabes que yo todos los años en mis clases de aislamiento acústico uh -huh. eh, en las de acondicionamiento hablo de esta película si ¿Sí? Sí, pongo una foto de, uh -huh. del... porque hay un hay un rollo acústico en una, en una de las persecuciones uh -huh. se meten en las alcantarillas sí. y se provoca un, un continuo eco de los uh -huh. pasos y al final con eso no saben dónde está uh -huh. porque vienen de todos lados los sí, ecos sí. y sí. se escapa. ¿no? Uh -huh. entonces pues esa curiosidad acústica. Uh -huh. Yo hablo de ella siempre en, en clase.
1: Has conseguido en tus clases un poquito alejadas del cine, sí. meter ahí... El
2: cine, ¿no? uh -huh. Y luego pues recuerdo la primera vez que yo vi esta película, la vi en el aula de la CAM, la, la pusieron ahí en un día, yo no sabía el tercer hombre. Mi madre me dijo, vamos a ver esta película que es muy muy chula, tiene una música muy chula. Y yo dije, mamá, una película en blanco y negro, tal, no sé qué. Mamá, ¿de y, qué vas? Y salí flipado ¿no? de ella.
1: La primera, que yo creo que estuve viendo imágenes cuando, en este pase televisivo y creo que sigue teniendo mucha fuerza. Y bueno, el, la grabación, me imagino que sería todavía en mono, eh, resalta esa sensación de que es casi en directo, ¿no? Que estás sí. escuchando a un tipo interpretado en directo en un bar, en... Pero, claro, mejorando lo que tú comentas de, de las difíciles condiciones de grabar en un bar, con los ruidos, pero sí que tienes la sensación de que, estás, de que está tocando para ti en directo.
2: Uh -huh. Anton Caras Mira, recuerdo yo que había mucha aquí ahora, que antes hemos estado hablando de, de los artificios narrativos, ¿no? Por, por ejemplo, yo recuerdo que una de las cosas que ya me di cuenta yo cuando vi por primera vez El Tercer Hombre hay muchos planos oblicuos ¿no? Sí, Acordado sí, Dutch, Carlos,
1: Dutch Angle, uh -huh. que dicen los estudiosos, ángulo holandés y... o alemán, del expresionismo alemán Y
2: funcionan muy bien, ¿no? Uh -huh. te, dan, te dan sobre todo los que se relacionan con
1: él, ¿no? El misterio, tal... Uh
2: -huh ve la vida también, Joseph Totten está completamente, digamos, un poco doblado, ¿no? no se entera de, de uh -huh. qué va la historia, ¿no? eh, ya, pues A mí, por ejemplo, eso me parece un recurso estilístico uh -huh. que encaja... En claro, es que
1: todos la... los recursos estilísticos tienen un sentido y si se abusa de ellos o se usan eh, sin una razón, pues son simplemente vanidad. Yo he visto una...
2: 1917.
1: <risa> Yo he visto recientemente una película de un tema que para mí fascinante, porque no lo conocía, sabía sobre el tema, pero no tenía ni idea un poco de su desarrollo, que se, se llama La guerra de las corrientes.
2: Ah, mira, la quería ir a ver, pero no, no la
1: he visto. Que es una película sobre la lucha de Westinghouse, Tesla y Edison, ¿no? y Edison por dominar la nueva, el nuevo invento de la luz, de, ¿La, de la corriente eléctrica. Y la historia es muy interesante, los actores son estupendos. Pero que está... eh, más o menos consigue explicarte temas que no son nada fáciles, pero el director se empeña en filmar prácticamente toda la película con cenitales y da chango. Y dices, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Me estás mareando y no me estás aportando nada. Pero bueno, así es. Nos sí. hemos puesto muy antiguos con esta... Canada. Y ahora vamos a, vamos a algo más moderno.
2: Ah, pero, pero, vamos a suerte. Pero con somníferos, ¿no? Sí. <risa>
1: Eh, este año los Reyes Mago me han traído los dos libros que ha escrito Brett Anderson sobre los inicios de suerte y luego ya las consecuencias de la fama, que se llaman Mañanas más negras que el carbón que es un mantra que repite muchas veces de cómo pared el mundo en esa Inglaterra de los años 80 y la otra que es Tardes de persianas bajadas que imaginamos que tiene que ver res con resacas eh, de alcohol y otras sustancias uh -huh. y eh, eh, te cuenta un poco las dificultades de Suez para crearse una, una propia identidad, para tener un cierto éxito. Y te cuenta cómo llegó un momento en que él, totalmente perdido, viviendo de el líder de Anderson, viviendo de, del paro y de pequeños trabajillos, vagaba por las calles de Londres y se sentaba en parques a observar a la gente. Y una de las cosas que observaba era las conversaciones sobre el uso de somníferos de las amas de casa de clase baja, de Londres, que para, para poder dormir, de olvidarse un poco de sus problemas, abusaban de las Sleeping Pills. Uh -huh. Y de ahí viene eh, esta canción, que fue una de las de su primer disco importante y que le dieron, le dieron merecía fama, en mi opinión, a Sweat. Vamos a escuchar Sleeping Pills del año 91, Píldoras para dormir. muy melancólica poco lo que significó esta esta etapa él habla mucho en el libro de las dificultades de Suez para crear una identidad propia como grupo que vinieron con la incorporación de Butler que trajo un nuevo tipo de, de introducir la guitarra de darle más fuerza con la salida del grupo de la novia de, de la exnovia de Brett Anderson que cortaron pero siguió en el grupo que luego fue la líder del grupo Elástica y que era mucha más fan del punk de toda la música anterior y ellos querían ir hacia otro, hacia otro ritmo y luego él eh, amplió sus temas porque durante los, esos seis meses que ella estuvo en el grupo pero que ella lo había dejado a él, todas las canciones que se ocurrían eran para mostrar lo triste que estaba ...y para meterse con ella. Y entonces, el que ella se fuera del grupo... ...y la llegada de, de Butler... ...es lo que hizo que el grupo tirara hacia arriba... ...junto a una mirada más amplia del mundo... ...más allá de hablar. Y luego también dice que él... ...consiguió transmitir esa ira, esa rabia... ...a su forma de cantar... ...que antes era como demasiado meliflua ...demasiado blandita... ...y esa ira, esa rabia... ...aparece en, esta, en este disco claramente. Sí, el Dogman Star. Mm. Uh -huh. Pero bueno. Uh -huh. uh -huh. Está Metal Mickey. Está. <risa> Animal Detrade. <risa> y Sawyan. So uh -huh.
2: Y bueno, pues ya llegamos
1: casi al final. Llegamos a casi al final y ahora toca el momento ajá. Que es un momento ajá. Extraño. extraño. Como, como digo, pues, hombre, lo dije, ¿no? Lo, sí, lo, 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 avisaste, lo avisaste. El que avisa no es traidor. Lo digo, os lo digo de verdad, porque esto es una traición. Sí, <risa> Esta canción es una traición.
2: Sí, porque. Exacto. Y, y no canta Morten.
1: Y bueno. se nota, ¿no? No, no canta Morten. No y... si no canta Morten, yo me voy. Bueno, pues vamos
2: a escuchar el segundo single del tercer disco de Magne, uh -huh. F. Uh -huh. que es como firma, eh, Magne en solitario, ¿no?
1: Y es una canción del año pasado, por lo que veo. Es
2: una canción del año pasado. Bueno, el single salió en diciembre del 2019.
1: O sea, hace un mes.
2: Hace un mes. ¿no? El disco se llama White Christmas Lies, uh
1: -huh.
2: eh, Mentiras de la Blanca Navidad. Uh -huh. Este es el segundo single. El primero se llamó This is Now America. Uh -huh. La canción se llama There Goes Another Year. Ahí va otro año, Ahí va otro año ¿no? Va otro año. Y bueno, pues es un disco que Magne ha hecho con la intención de desmitificar un poquito todos esos discos navideños que se suelen hacer en
1: Estados Unidos. En Estados Unidos, en Inglaterra también. Una de, bueno, pues eso, canciones de Navidad y tal, y tal. Stuart canta a la Navidad. Bueno,
2: pues él dice, ahí tenéis, canciones de Navidad. Son todas canciones de temática navideña, uh -huh. pero mirando un poquito el lado oscuro, digamos, de la Navidad, ¿no? En uh -huh. este caso, esta, digamos, es quizá la menos oscura de todas, es la que abre el disco, uh -huh. y habla, pues, de
1: ahí va otro año, ¿no? Canta uh -huh. Magne, y uh -huh.
2: vamos, a notar, vamos a notar la
1: diferencia, ¿no? Uh -huh. ¿Y el disco en general te ha gustado o qué? ¿O ha sido? Me,
2: me ha resultado, tiene algunas canciones que me resultan interesantes. Sobre todo, mira, lo que siempre me pasa con Magne, yo, tiene tres discos, ¿no? El primero, el Past, Perfect, Future, Future, Future Tense, uh -huh. y luego el... el
1: Pasado Perfecto, el, futuro...
2: futuro... Futuro Tiempo. Uh -huh. ¿no? El, y luego el segundo es Black Dot in the Blue of Your Bliss uh -huh. punto negro en el azul de Tu Dicha uh -huh. que bueno, pues tiene, tiene canciones que a, a nivel eh, melódico me resultan muy interesantes uh -huh. lo que pasa es que él no sabe cantar entonces, pues seamos sinceros, no sabe cantar ¿no? o canta mal, ¿no? Uh -huh. de hecho, por ejemplo, en, en el este el Black Dot, este, uh -huh. hay una canción que se llama The Longest Night, La uh -huh. Noche Más Larga que es la base de luego lo que lo que fue Foot of the Mountain, uno uh -huh. de los éxitos de, uh -huh. del siguiente disco, de Aja. ¿no? La cogió el Paul uh -huh. y la <risa> cambió y le dijo a Marne a Morten, cántala. Cántala tú. Y entonces la cambió, cambiaron cosas y tal y cual. Y tal. Uh -huh. Es bastante común eso en, en, en la discografía de Aja, uh -huh. coger canciones de que Magne compone en solitario, uh -huh. darles la vuelta y, com y com convertirlas en un gran éxito.
1: Reciclaje, reciclaje. Bueno, a mí esta canción no me disgusta. Y hay otro par
2: de canciones que bien, que me, lle me llevo bien con ellas, bastante uh -huh. bien, ¿no? This is Now America, es una canción muy curiosa, es como, pues eso, una, el título dice todo, ¿no? Esto es lo que es ahora América en tiempo de Navidad, ¿no? uh -huh. Y bueno, pues como queríamos innovar,
4: pues uh -huh.
1: la he Por nada, vamos con la tradición de David, a la sección de Aja. <risa> de Magne. De... De those... Ahí va otro año, vamos a escucharla.
2: piensas, Luis, que si esto solo cantar Morten, me daría mucho más.
1: Estaba pensando de lo mismo. Esta <risa> canción eh, adaptar estilo de Aja y cantar por alguien cuya voz no sea molesta de escuchar. Por ejemplo, Morten Harker. Eh, si tiene una voz, eh, tiene una voz difícil, ¿eh? Es
2: eh, más tiene una voz muy difícil.
1: Eh, Podría ser un éxito. Yo de ¿Sí? Aja me lo planteaba,
2: ¿eh? Ya, lo, ya se lo ha planteado muchas veces, Paul, porque Pero, no hay... <risa> con otra, ¿no? Con pues otra. no lo sabemos, en ¿eh? uh -huh. el futuro, ¿no? Uh -huh. No sé, ¿no? Bueno, quería traer algo diferente Sí, no, sí, sí además es nuevo, la ¿eh? De 2019 que No son, son las canciones de 2019 aquí No, pues bueno, pues aquí la, aquí la tenemos Ahí va otro año, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, me convence Al 100%, ¿no? Uh
1: -huh. A mí me, me convence la melodía
2: Pues es lo que me pasa a mí La voz de él, pues es que no pega ¿no? O sea,
1: uh -huh. no... no me convence ni el ritmo Ni la voz, sobre todo la voz Pero creo que es una canción con posibilidades
2: Claro, pero la tiene que coger palo
1: Claro. Y que la cante Morten, ¿no? Claro. Bueno, bueno pues, pues... Bueno, vamos, ¿no? Nos Tenemos vamos, aquí una sí. cosita, pero la vamos a quitar, ¿no? Sí, porque David tiene que irse, yo, yo tengo también. tengo que ir, sí, tengo que irme, sí, sí. Y bueno, eh, ya nos anunciamos que nuestra idea es eh, cerrar casi siempre que se pueda con algún éxito el Britpop. Ajá. Que no sé si a David le mola o no le mola el Britpop, depende, Pues de ¿no? depende. Sí. Esta
2: canción que ibas a poner hoy, que pondrás el mes que uh -huh. viene, me gusta. Bueno, pues eso... Este grupo me gusta.
1: Este grupo está muy bien. Y contaré anécdotas de, de este grupo. Bueno, David, no, de no
2: decimos nada, ¿eh? o sea, estamos aquí creando misterio. No, no, no.
1: <risa> hay, que, hay que dejar ahí un kickhanger para que nos escuchen. <risa> Toda la lista de canciones, menos la canción rara de David, que no se puede... que no está en, en Spotify, pero sí la podéis encontrar en YouTube. Podéis escuchar todas las canciones completas en la, en la lista. Esta
2: la, esta la vas a quitar, ¿eh?
1: Esta, Bueno, sí, la quitaré, la quitaré y la pasaré a la otra. Eh, antes de hacerla pública, doble platina 10, enero 2020. Ahí podéis encontrar la lista de canciones completas. Y nada, si queréis eh, decirnos algo, puedes escribir, al, por ejemplo, al email de Ima joven eh, mejor por ejemplo, y ahí podréis eh, decirnos
2: cositas. Me pueden poner verde, uh -huh. me pueden tachar de edulcorado, edulcorado Retrógrado,
1: <ríe> retrógrado, <ríe> anticuado, lo que sea. cosas, ¿no? Pues nada, eh, ¿te has pasado bien, David? Como siempre, sí. ¿Te ha resultado largo o no?
2: Que va, se, se, me ha, se me ha resultado bastante, bastante corto. Pues no hoy, no, cuándo... hoy no sé, pero, pero, pero estamos aquí dos horitas.
1: Dos horitas mínimo, ¿no? Sí. Por ahí estaremos, ¿no? Por ahí estaremos. Sí, estaremos cerca de las dos horitas. Uh -huh. Hemos empezado un poquito tarde porque nos hemos puesto a hablar de cine, que además hacia... no nos habíamos visto en el 2020. Hemos
2: estado por ahí perdido por la montaña de Lanzarote. Claro, yo primero me
1: fui a Cádiz y tú te fuiste a Lanzarote, entonces no nos hemos visto hasta ahora. Uh -huh. Bueno, pues eh, espero que disfrutéis de este nuevo año, de esta lista y nos vemos el próximo mes. Con más canciones, más cine y más reflexiones sobre lo humano y lo divino. Gracias, David, por tu eh, participación y, y esa selección de canciones y ese conocimiento que siempre nos traes sobre la música, que aportas eh, pues eso, un tipo de conocimiento que yo reconozco que no tengo.
2: Gracias a ti, Luis. Bueno, pues vamos a cerrar, por como siempre,
1: esto. con estos genios que son Queen y David Bowie, eh, Freddie Mercury, con Under Pressure.
2: Hasta las... Bien. Hasta
1: el mes que viene. ¡Ey! ha saltado a Friday Night Love. ¿Por qué?
2: Pues ah, no sé, para, eh, que nos íbamos ahí, pero no nos vamos, ¿no? Nos,
1: vámonos, 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 nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos
2: vamos. vamos Vamos, es que el Spotify este yo... no tiene las canciones que yo quiero.
1: Exacto, haya ah, pasado. Venga, Ahora sí.
2: Hasta el mes que viene.